0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Amtabern-Tresen. Wir sind wieder zurück mit einer nagelneuen Pen Paper-Episode, beziehungsweise einer ersten Episode von unserem Actual Play Broken Compass. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch unsere fantastischen Spieler Dominik. Hi. Markus. Abend. André. Guten Abend. Und Julian. Hallo. Yes, alle vier Namen genannt, ohne mich zu verhaspeln. Bam! Leute, das ist die Power des Leuchterings. Ich habe mir eine Lampe gekauft, deswegen sieht jetzt alles so, so hell aus. Man kann die Augenringe unter, Alter, meinen unter meinen Nasenflügeln sehen. Augenringe unter meinen Nasenflügeln? Oh unter meinen Augen sehen. Das ist Gut. vortrefflich. Ich habe, <lacht> ich habe kaum geschlafen diese Nacht wegen Heuschnupfen. Deswegen klinge ich wahrscheinlich auch so scheiße. Wenn ihr das Ganze auch sehen wollt, wenn ihr auch mein neuesten Leuchtlicht äh, euch angucken wollt, dann könnt ihr das natürlich wie immer machen. Ne? Live, wir sind gerade live, wenn ihr das hier seht. Wenn ihr es jetzt als Podcast hört, wenn ich live, dann äh, könnt ihr es aber machen. Immer donnerstags natürlich bei uns. Oder halt als Podcast, ne? wie immer, samstags oder sonntags, je nachdem, wie ich es schaffe. Auf Spotify und auf ähm, amtaverandresen.de Und äh, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr hier sagt, das ist eine richtig geile Geschichte, die hier passiert, dann könnt ihr es natürlich machen als äh, Amazon Prime Abonnent kostenlos. Einmal im Monat könnt ihr da einen Twitch-Sub bei uns abgeben. Könnt ihr auch so natürlich machen, wenn ihr Bock habt. Und Julian liest euch dann am Ende der Session vor. Ist das nicht schön? Das wollt ihr doch, oder? Julian? Das will jeder. Das will jeder. Gut. In inklusive mir. Wusste ich doch. Wir spielen Broken Compass heute. Wir haben ja letztes Mal schon die Charakterstellung gemacht. Es geht in einen abenteuer ähm, Abenteuerfilm, sag ich mal, la, oder Spiel, Videospiel, aller Uncharted oder Indiana Jones. Das heißt, es wird nach Schätzen gesucht. Wir werden ähm, verlorene Tempel erkunden, werden mit, uns mit bösen Schergen prügeln und das Ganze im Jahre 1999. Ähm, einen kleinen Hinweis möchte ich geben: Wir spielen ein Abenteuer, welches auf historischen Begebenheiten basiert. Aber, das heißt nicht, dass es historisch vollkommen korrekt ist, sondern ich habe ähm, diese historischen Gegebenheiten verändert zugunsten des Abenteuers, damit wir ein bisschen mehr Spaß haben. Ich werde ganz am Ende alles aufklären, was ich verändert habe und euch die richtige Geschichte erzählen, wie es war. Aber diesen Schatz, den wir suchen werden in diesem Abenteuer, gibt es tatsächlich und nach ihm wird heutzutage immer noch gesucht. Also, wenn ihr euch auf den Weg machen wollt, nehmt vielleicht nicht dieses Let's Play als Hinweise. So, und wie geht's euch so, liebe Spieler? Wollt ihr noch irgendwas was loswerden? Oh, ja, 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 ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Und äh, puff.
0: Mhm. Okay, alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, ich erkläre nochmal ganz kurz die wichtigsten Regeln von Broken Compass. Broken Compass ist ein Indie-Regelwerk, was es aktuell gar nicht zu kaufen gibt, sondern nur im Kickstarter verfügbar war. Aber vielleicht gibt es ja nochmal einen Kickstarter, wer weiß. Ähm, Und. Und bei Drive-Thru-Abi <lacht> genau, Drive gibt es als DF zumindest. Genau, das wollte ich nur sagen. Ähm, und es basiert auf einem D6-Pool-System. Das heißt, ihr würfelt mit einer bestimmten Anzahl von sechsseitigen Würfeln minimal einen, maximal neun Würfeln. Und ihr müsst in irgendeiner Form Paare würfeln oder Drehlinge oder Vierlinge im besten Fall. Und Je nachdem, wie viele ihr davon habt, desto besser ist euer Wurf gelungen. Also beispielsweise für einen einfachen Erfolg, braucht ihr nur einen Zwilling, für einen kritischen Erfolg braucht ihr einen Drilling, für einen extremen Erfolg braucht ihr einen Vierling und für einen unmöglichen Erfolg braucht ihr einen Fünfling. Ihr dürft aber nicht nur einmal würfeln, sondern ihr dürft insgesamt dreimal würfeln. Ihr dürft einmal ganz normal würfeln. Wenn ihr dann sagt, okay, ich würde ganz gerne mein, mein Glück ein bisschen herausfordern, dürft ihr nochmal würfeln. Wenn ihr dann die erforderliche Anzahl an Erfolgen aber auch nicht schafft, verliert ihr einen Erfolg, den ihr sonst zum, zur Schadensbegrenzung hättet einsetzen können. Und wenn ihr dann sagt, okay, ich gehe aufs Ganze, dann bedeutet das, wenn ihr ähm, immer noch zu wenig Erfolge würfelt, dann verliert ihr alle bisher erwürfelten Erfolge und dürft dann immer rerollen, was quasi keinen Erfolg gewürfelt hat. Das ist eigentlich auch schon alles. Ähm, die Charakterbögen werde ich am besten noch mal nach dieser Session ähm, im Discord zur Verfügung stellen, damit ihr Leute auch da draußen mit ihr euch das angucken könnt. Die Anladen zu unserem Discord findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, ähm, wie schon gesagt, das Ganze ist cineastisch. Deswegen beginnen wir auch cineastisch. Ähm, bevor wir gleich die Charaktere vorstellen. Ähm,
1: Regelfrage noch kurz. Ja.
0: Ähm, so
1: wie bei Knibbel-Jazzi, das bedeutet, beim zweiten Mal kann ich Pasch schon draußen lassen oder muss ich alle neu würfeln? Nein, du
0: kannst nur die Neuwürfel, die keinen Erfolg darstellen. Ah, okay, gut. Alles klar. Musste ich alle wiederholen. Gut, gut. Dann würde ich sagen, wir beginnen sceniastisch, bevor wir die Charaktere werden wir gleich im Spiel vorstellen. Also. Wir sehen vor dem eigentlichen Vorspann eine sehr spannende Szene. Hoffe ich zumindest. Es ist dunkel. Man hört das leichte Tropfen von Wasser. Die Kamera fährt so eine dunkle Höhle entlang. Stalaktiten hängen von der Decke und Wasser tropft herunter. Es ist völlig dunkel, man sieht nur schemenhaft, dass diese natürliche Höhle sehr groß zu sein scheint und ein leicht metallisches Glänzen liegt in der Luft. Und auf einmal hört man es kratzen, wie Nagetiere an Steinen. Nee, es ist doch etwas, etwas Größeres. Es klingt ein bisschen so wie, als würden Fingernägel an Stein kratzen oder so ähnlich. Und das, das Kratzen wird immer größer, immer größer und immer lauter. Und plötzlich sieht man einen Lichtschein durch, eine, durch die Dunkelheit schneiden. Und am einen Ende der Höhle wird plötzlich ein großer Stein von einem Eingang weggerollt. Und in diesem Licht kommt zum Vorstein... Vorschein, eine sehr seltsame Gestalt, ein Mann mit einem Metallhelm auf dem Kopf, sonst komplett gekleidet in Ziegenfell, er sieht komplett heruntergekommen aus, ein langer, verrauschter Bart, komplett verfilzt, lange Haare, die ebenfalls grau und verfilzt eben den Nacken herunterhängen und große Augen gucken in diese Dunkelheit, und sie werden immer größer, immer größer und jetzt sieht man, als das Licht durch die Eingangstür zu dieser Höhle hineinfällt, plötzlich das Leuchten von Gold. Und da sehen wir, wie der Mann langsam in die Höhle hineintritt und die Kamera nach draußen schwirrt und wir befinden uns plötzlich über dem Meer. Und wir kommen zum Titel, eine Rose aus Edelstein, Broken Compass. Und die Kamera fliegt über die über die Wellen und sie kommt an einer kleinen Bucht an. Dominik, was sieht man denn dort in dieser kleinen Bucht?
3: Ähm, ja, an der kleinen Bucht ist ähm, ein hölzerner Steg, an dem ein ähm, nicht ganz runtergekommenes, aber auch nicht 100% intaktes ähm, Wasserflugzeug anliegt. Und nicht unweit von diesem äh, Steg entfernt ist eine kleine Hängematte, äh, zwischen zwei Bäumen gespannt. Und äh, neben der Hängematte liegen ein, zwei leere Bierflaschen, die umgekippt sind. Und offensichtlich scheint da jemand in der Hängematte drin zu liegen.
0: Wie sieht denn diese Person aus?
3: Ähm, diese Person ist ähm, relativ groß, kräftig gebaut. Dunkle, dunkelblondes Haar und ein, ähm, ähm, ein Bart. Und, äh, ich, hab, ich kann, kann keine Bartnamen. Ein Bart äh, trägt eine äh, braune, lederne Fliegerjacke, darunter ein äh, ehemals weißes, jetzt ziemlich mit Ölflecken und äh, Schmiere beschmiertes äh, T-Shirt, an dem viel Schmutz abgew abgewischt worden ist. Ähm, eine Hose mit ein paar extra Taschen äh, und einer, äh, äh, einer der Taschen ein, äh, ein großer Maulschlüssel.
0: Und. Ich nicht ähm, markante
3: Gesichtszüge.
0: Die Kamera zoomt ran, wie diese Person in der Hängematte liegt. Und auf einmal kommt, äh, schreckt sie so ein bisschen hoch, weil aus der Ferne ruft ein, ein Junge, der von weitem angerannt kommt über den Strand. Mr. White, Mr. White, Post für Sie, Post, ein Brief. Und der Junge kommt, kommt immer näher angerannt und kommt irgendwann an der Hängematte an. Ja, ich bin wach, was gibt's? ein Brief ich glaube der kommt aus England und der Junge übergibt dir einen Brief der aussieht als wäre er schon sehr weit gereist auf dem sehr sehr viele Briefmarken drauf sind und sehr sehr viele Stempel Jetzt hätte er sehr viele verschiedene ja Postzonen durchquert dann lass mal sehen und ich
3: greife in meine ähm, Innentasche hol so ein zwei zerknüllte Dollar raus äh und äh, gibt dem Jungen.
0: Ja, der Junge schnappt sich die Dollar, zählt die noch einmal nach, ähm, bedankt sich, freut und wartet dann, wie du den Brief aufmachst. Also er scheint doch sehr angetan von diesem Brief zu sein.
3: Ja, ich nehme den Brief und...
0: Was, was, steht, was steht denn drin, Mr. White? Ähm,
3: <lacht> ich überpflege so die Zeilen und so ein bisschen mit den Augenbrauen. <lacht> aus, als müsste ich ein paar alte Freunde anrufen. Und ähm, halte ihn wieder zusammen, steckt ihn in meine Tasche und laufe Richtung oder gehe, äh, gehe Richtung bei einem kleinen Hangar, der da in der Nähe steht.
0: Und damit fährt die Kamera wieder nach oben und wir hören die Titelmelodie unseres Abenteuers. Und du kannst einmal vorlesen, was denn in diesem Brief drin stand, Mr. White.
3: Ja, hat sich doch gelohnt, dass ich den Brief eben eingepackt habe. Sehr geehrter Mr. White, ein gemeinsamer Geschäftspartner hat mich an Sie verwiesen. Ich bin auf der Suche nach einem Gegenstand von großer historischer Relevanz und mir wurde zugetragen, dass Sie und Ihre Kumpanen auf solche Dinge spezialisiert sind. Deshalb hier mein Angebot an Sie. Am 4.3.1999 um 20 Uhr wird im Auktionshaus Hetjemanek in Prag eine Kiste mit der Auktionsnummer 44c versteigert. Ich würde Sie bitten, diese Kiste mit meinem Namen zu erwerben. Dafür steht Ihnen ein Treuhandkonto in Höhe von 200.000 Dollar zur Verfügung. Sollten Sie weniger bezahlen, so betrachten Sie die Differenz als Anzahlung für Ihre Unkosten. Beachten Sie allerdings, dass ich sicherlich nicht der Einzige Interessierte an dieser Antiquität bin. Diese Kiste muss aber unter allen Umständen in meinen Besitz kommen. Ich hörte auch, dass das zu Ihren Spezialitäten gehört. Kommen Sie mit dieser Kiste danach zur folgenden Adresse. 93 Piccadilly Road, London. Dann werde ich Sie in meine weiteren Pläne einweihen. Ich kann Ihnen allerdings schon einmal versichern, dass die bevorstehende Suche nicht nur äußerst spannend, sondern auch äußerst lukrativ für sie sein wird. Hochachtungsvoll, Lord Harold Feathermore, der
0: Dritte. Und mit diesen Worten ähm, verändert sich die Szenerie ein bisschen und ähm, statt dem hellen, sonnenverstrahlten Himmel über der azurblauen See schwingt äh, die Kamera ein bisschen um in ein regnerisches, verneblichtes, und leicht düsteres Prag, in dem wir unser Abenteuer starten. Ähm, ich mach mal Rule 20 auf, damit die Leute auch hier diese wunderbare Karte sehen können. Ähm, ja, und wir starten ähm, tatsächlich genau da, was du gerade erzählt hast. Vor dem Auktionshaus Heitmanek in Prag. Und ähm, du stehst dort vor dem Eingang und wartest auf deine Kameraden, mit denen du dich dort treffen wolltest. Wer kommt da zuerst an? Niemand? Wenn sich keiner meldet, kann gerne
4: meine Wenigkeit als erstes ankommen.
0: Du musst deinen Namen noch eintragen. Natürlich. Das super, danke. Limba. Wie siehst du aus? Wer kommt denn da an in Prag?
4: Ja, ähm, man hört ein äh, leises Klopfen an der Tür. Und wenn dann eben die Tür geöffnet wird, äh, sieht man ja, jetzt Ja, ein... ihr
0: trefft euch vor dem Auktionshaus.
4: Ja, gut. <lacht> Ach Mann, okay, kein man leichtes Klopfen an der man Tür. Man hört trotzdem ein leichtes Klopfen, als ich dann an die Wand schlage. Und äh, meinen guten Freund schon White begrüße und man sieht einen Mann Mitte 30 äh, in einem weinroten Anzug äh, penibel angezogen nichts sitzt schlecht äh, teure Uhr am Handgelenk ähm, aber tatsächlich wenn man ihn dann schon, äh, schon so anguckt, der Anzug der sitzt gut, aber hier und da ist er vielleicht auch schon mal geflickt worden aber ein strahlendes, weißes Grinsen in Richtung meines alten Freundes. Äh, kurzes, äh, dunkelbraunes Haar, ein wenig aufgestellt, was, denn, was mich dann noch ein wenig jünger erscheinen lässt, als ich eigentlich bin. Und ich klopfe dann an die Wand und wenn dann schon sich umdreht.
1: Ah, John,
4: mein alter Freund. Komm her, lass dich drücken. Immer, lange nicht gesehen. Ich würde ihn dann äh, in eine Umarmung nehmen.
1: Ich
3: habe hab gehört, heute Abend gibt es etwas zu ersteigern. Ja, du bist unauffällig wie und je. Aber genau richtig für den heutigen Anlass. Und ich habe mich auch ein wenig schicker angezogen, aber bei weitem nicht so äh, angebracht, wie es, glaube ich, wäre.
4: Ach, das ist doch überhaupt kein Problem. Ich denke, die meisten Leute hier werden schon ein wenig außergewöhnlicher sein. Und du siehst, während ich mit dir rede, wie so mein Blick an dir vorbeigeht. Und das kennst du schon von mir, wenn ich anfange, so die Menge äh, ein wenig mehr anzuschauen. Wo sind denn die anderen? Ich, es kann doch nicht sein, dass ich der Erste bin.
3: Ja,
1: sieht sind nicht ähnlich, aber der Rest verspätet sich heute offensichtlich mhm. ein wenig. Wer tritt denn als nächstes zu der Gruppe? Ja, das würde ich dann wohl sein. Mhm. Aus, dem, aus der Dunkelheit sozusagen, über diesen Platz laufend, ähm, nähert sich Dr. James Sarah mit flinkem, flinkem Fuße. Ähm, eher Ende 30, Anfang 40, schon graues, naturgrau Haar. Ähm, drei Bad, äh, ähnlich in grau. Gefärbt. Ähm, relativ groß gewachsen, 1,85 in etwa. Trägt ähm, normales, stabiles Schuhwerk, eine schwarze Stoffhose, darüber ein hellblaues Hemd ohne Krawatte, ohne Fliege oder sonstigen Föllefanz und ähm, über ja, dem Ganzen einen. Dunkelblauen, schwarzen, äh, so ein trazitmäßigen Stoffmantel, der bis unter die Knie geht, offen und beide Hände in den jeweiligen Manteltaschen. Und äh, ja, kommt jetzt sozusagen auch dazu. Oh, so, ich bin also nicht der Letzte. Ähm. Können wir das nächste Mal vielleicht das mit ein bisschen mehr Vorlauf machen? Der jack bringt trinkt mich um. <lacht> Tut mir leid. Ich habe den Brief aber jüngst
3: erst bekommen. Okay. Ja. Ach, sowas
4: kann ich doch gar nicht umhauen. Und auch dir komme ich dann entgegen und würde dich einfach umarmen, ob du möchtest oder nicht.
1: Ja, gut. Ich habe immer noch die Hände in den Jackentaschen. Egal. Äh, in den Manteltaschen und dann so ein bisschen so. Ja, ist. Okay. Ich habe dich auch. Ähm, ja. Gut. Ähm, fehlt eigentlich nur
3: noch einer im Bunde. Die Auktion beginnt aber in zwölf Minuten. Ich hoffe, er beeilt sich.
4: Ja, wird schon hier auftauchen.
2: Ja, dann, äh, ja. <lacht> Würde sich äh, auch über den Platz relativ schnell, tatsächlich im schnellen Gang, äh, noch die letzte Gestalt äh, bewegen. Und zwar ebenfalls grauen Jacke gekleidet in etwa 1,80 großer Mann. Ähm, ein bisschen auffällig, das dass ist seine, seine Mütze, seine, seine getreue, dunkelgraue äh, Schiebermützen ähm, und eine gelbe Sonnenbrille. Ähm, und darunter hat er seine blonden Haare. Äh, ja, läuft er ebenfalls über den Platz. Und äh, gerade noch das Handy ich noch schnell in die Tasche getan, weil er gerade noch einen Anruf getätigt hat. und äh, Kommt ebenfalls ins Gebäude, klopft an die Tür. Wir sind draußen. Ich dachte draußen. draußen, Entschuldigung, ich dachte, wir sind drin. Du, du kannst trotzdem an die Tür klopfen. Ja, er ich gegen die Haustür. Ah, da seid ihr. Ich bin
4: nicht der Einzige. Dave, mein alter Freund. Und ich komme dir auch entgegen.
2: Hi Limba. lang nicht gesehen.
4: Und nehme dich fest in meine Arme.
2: John, Doc. Grüß dich. Klingt ja nicht gerade glücklich. Was? Ja, ah, ich merke schon. Kann es sein, dass wir im selben Flieger saßen?
1: Ähm. Bantas vor drei Stunden gelandet? Ja. Mit zwei Chaoten.
3: Aber du hast es immerhin pünktlich geschafft.
2: Ja, es ist doch meine Spezialität. <lacht>
4: John, sag mir, was genau ersteigern wir eigentlich?
3: Ich habe das noch nicht so richtig verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe euch alle Informationen gegeben auf die Kürze, die ich auch bekommen habe. Bist du? <lacht> aber was drin ist, Ein Geheimnis. Wer weiß schon. Du weißt genau, wie du mich anlocken kannst, John. <lacht> ja, diesmal unbeabsichtigt, aber
0: stimmt schon. Möchte jemand von euch etwas über, ja, wie so eine Auktion abläuft, erfahren? Aus ein Wissensfundus. Dann
1: halten wir dir mal hoch und sagen, ja komm, ich mach mal, ich mach mal die Büchse okay, auf. Okay, dann also fangen
0: ich wir mal an mit den Würfeln und gucken mal, wie es läuft. Das wäre eine mal Probe nicht. auf Wissen und Kultur. Ja, ey. fünf. Fünf Würfel hast du, okay. Ah.
5: Mm.
1: Hast du Schwierigkeit an oder darf ich versuchen? Also ja, die Schwierigkeit,
0: Schwierigkeit ist einfach. Das bedeutet, ein Zwilling reicht in diesem Fall. Wenn du mehr Erfolge als den einen hast, den du brauchst, kannst du die aber für zusätzliche Informationen sozusagen ausgeben.
1: Ähm, nö, ich fange mal konservativ an. Ähm, zwei Zweier, ein Dreier, ein Vierer und ein Fünfer. Also eine kleine Straße.
0: Aber ein Zwilling habe ich. Also Zwilling, ja. Wie so eine Auktion abläuft. Ähm, hast du wahrscheinlich einfach schon mal gesehen oder warst vielleicht sogar schon mal bei einer, ähm, ist, dass diese sieht hier auf jeden Fall ein bisschen exklusiver aus, hast du das Gefühl. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass ähm, ja, man eben in einem gemeinsamen Raum zusammenkommt. Vorher gibt es einen Katalog, wo man sich die einzelnen Auktionsobjekte angucken kann. Äh, die haben alle eine verschiedene Nummer und dann werden die nach und nach eben zur Auktion angeboten. Es gibt meistens einen Mindestpreis, der dann angezeigt ist in diesem Katalog zu den einzelnen Gegenständen und der Auktionator nimmt dann eben die Leute dran. Es ist in der Regel so, dass man hier nicht um irgendwelche Centbeträge feilt, sondern schon einen gewissen Abstand zu seinem Vorbieter haben sollte. Und wenn dieser ja, die Transaktion getätigt worden ist, wenn man den Zuschlag bekommen hat, kann man sich aussuchen, ob man den Gegenstand sofort mitnehmen möchte oder ob man den geliefert haben bekommen möchte. Wie es aber auf jeden Fall ist, man wird dann am Ende der Veranstaltung ähm, später mit seiner, man kriegt dann so eine Nummer und wird dann mit der in einen separaten Raum gebracht, wo man eben die Transaktionsdetails bereden kann. Und wenn man den Gegenstand sofort mitnehmen möchte, wird das Ganze meistens per Telefon mit der eigenen Bank geklärt, sodass man die Geschichten dann ohne weitere Probleme irgendwie einfach mitnehmen kann und die Zahlung dann automatisch vollzogen wird. Also im besten Fall könnt ihr die Sache noch heute schon mitnehmen, wenn ihr wollt. Und ähm, ihr steht vor dem Auktionshaus Heitmanek, welches ähm, ja, in der Altstadt von Prag sich befindet. Äh, ein schickes Haus, Jugendstilvilla, ähm, Nicht ganz alleinstehend, sondern so ein bisschen relativ nah an den nächsten Gebäuden, aber trotzdem schön mit Stuck an den, äh, an den Außenseiten. Von innen seht ihr, ähm, dass dort Kronleuchter Licht nach außen tragen. Und es sieht ähm, durchaus ja, durchaus entspannt aus und gemütlicher aus, als es hier draußen ist. Denn ähm, Prag zu dieser Zeit ist wirklich einfach ungemütlich. Es regnet. Es ist doch relativ frisch jetzt im März. Ähm, und äh, jetzt so abends äh, kommt auch so ein bisschen so leichter Nebel auf, der vom Fluss herauf in die Altstadt schwappt. Und ähm, ja, vor der Tür haben wir mal wieder Limousinen gehalten. Also das Klientel, was hier heute Abend zusammenkommt, ist durchaus etwas gehobener, kann man sagen. Und ihr seht auch, dass an der Tür ähm, zwei Security-Mitarbeiter stehen, beziehungsweise ein Mitarbeiter, der an so einem kleinen Pult steht, wo ein großes Buch aufgeklappt ist, wo er immer die Leute abcheckt, die quasi reingehen und ein weiterer Sicherheitsmann daneben. Ähm, und der andere Sicherheitsmann scheint auch ähm, per Funk eben mit jemandem anders verbunden zu sein. Und da gehen eben Leute ein und aus, wobei jetzt so langsam sich die Anzahl der Leute, die noch hereingehen, wird langsam weniger. Also, ich habe das Gefühl, die meisten sind wahrscheinlich schon drin, die heute Abend hier zu Besuch sein werden.
1: Was tut ihr? Ähm, John, du hast diesmal aber auch sicher nachgeguckt, dass wir die Kohle haben, ja? Ja, ja. Ich nicht, die... dass das so endet wie in Budapest. Ja, ja,
3: keine Sorge. Diesmal habe ich die Bankverbindungen vorab bekommen.
2: Ey, und das muss... sollte echt funktionieren. Ich stehe echt drauf wenn Joji, so ein bisschen in der Kreide und äh, mit dem ist nicht zu spaßen.
4: Wenn ich mich an die Sache in Budapest erinnere, sie war um einiges interessanter, als alles schiefgegangen ist. Also, ich hatte nichts dagegen, eine kleine Verfolgungsjagd.
1: Ja, aber das Problem, dabei eine Kugel auszuoperieren, aus dem Guten, Dave, ist nicht unbedingt was, was ich jeden Tag machen möchte. Und vor allem nicht, wenn ich immer noch
4: der gefühlt der 25 verstanden. Stunden wach bin. Das sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Dave, du siehst innen wie außen ziemlich gut aus.
1: Dankeschön.
2: Und auch immer, wenn ich über meine Schulter sehe, dann muss ich an Sie denken, Doc. Ich
1: guck ihn so ein bisschen verwirrt und leicht verstört an. So Jungs, genug der Blödelein. Okay. Fünf
3: Minuten haben wir noch.
1: Wir sollten langsam rein. Gut.
0: Und äh, ich würde mich auf den Weg Richtung Eingangstür machen. Ja, ihr geht in Richtung der Eingangstür. Ähm, ihr dürft euch übrigens aussuchen, wie ihr angekommen seid. Also du wirst wahrscheinlich nicht deine, äh, dein Flugzeug hier in der Nähe geparkt haben, sonst ist es wahrscheinlich Was? auf dem kleineren Flugfeld. <lacht> auf das? Ähm, wollt ihr einen Mietwagen haben? Das wäre kein Problem. Dann könnt ihr gemeinsam einen Mietwagen haben. Oder ihr könnt auch zu Fuß gekommen sein, das ist euch überlassen.
1: Also ich bin mit dem Taxi angekommen und weiß nicht, ob John... Äh, verlass mich mal drauf, dass John irgendwie Transport geregelt hat.
4: Eine Freundin hat mich hier rausgelassen. Ich okay. bin ebenfalls im Taxi gekommen. Aber dann, John hat
0: auch. Ein John, Flugzeug. hast du einen Mietwagen
3: oder nicht? Ähm, ja. Wie viele so. Plätze hat
0: das Flugzeug? Genug für euch vier. Okay, dann wäre ich
3: tatsächlich mit dem hier.
0: Ja, also, dass du in der Stadt bist mit oh, dem Flugzeug, Emotion. ist mir klar. Nein, nein, es nein, geht um Optionshaus. Halt, Stopp.
3: Halt, Stopp. Jetzt rede ich. Und ähm, von dort aus mit dem Taxi einfach hierher gefahren.
0: Okay, alles klar. Ja, die beiden Sicherheitsleute gucken euch so ein bisschen Mustern euch so ein bisschen von oben bis unten Lassen sich aber wenig anmerken Als ihr zum Eingang tretet Ihr tretet so ein bisschen unter so einem kleinen Balkon, der oben hängt Das heißt, der Regen hört auch so ein bisschen auf Und ihr könnt euch ein bisschen Fühlt euch schon mal ein bisschen trockener Und der Mann an diesem Tresen Guckt euch an Haben sie eine Einladung oder sind sie für jemanden hier, der eine Einladung hat?
3: Wir sind hier für jemanden, der eine Einladung hat
0: Name bitte um, Harold Äh, Ja, warten Sie einen Moment. Und er, er blättert wirklich in einem viel zu großen Buch um, wo eben diese ganzen Namen drin stehen. Also ihr seht, da stehen auf einer Seite stehen zwei Namen oder so. Das ist wirklich lächerlich groß. Er guckt so... Äh, ah, Lord Feathermore. Ja, er hat äh, vier Personen angekündigt. Ähm, gut, dann meine Herren, ähm, willkommen im Auktionshaus Heidmanek, die ähm... Versteigerung beginnt in Kürze. Ich muss Sie allerdings bitten, dass Sie Ihre Rucksäcke an der Garderobe abgeben.
3: Ja, selbstverständlich. Die Bauchtasche auch.
0: Die können Sie von mir aus anbelassen. Dann viel Spaß und viel Erfolg. Und der andere sich jetzt mal macht die Tür auf. Und ihr seht direkt in ein großes Foyer mit Marmor gefliest, wo sehr, sehr viele Personen in sehr guter Kleidung herumstehen, äh, gegenseitig äh, sich zuprosten mit Champagner, es laufen dazwischen Bedienstete mit kleinen Tabletts, mit Kanapés umher, ähm, zwei große Treppen gehen an der Seite nach oben, wo äh, so zwei Samtbänder ähm, hängen, wo drauf steht privat und an der Seite ist so eine kleine Garderobe aufgebaut, wo eine nett aussehende Dame euch direkt anlächelt und ähm, euch rüberruft, äh, die Taschen können sie hier abgeben, meine Herrschaften.
3: Ich nicke, werfe den Rucksack um und gucke ähm, die anderen an, ob ich deren Rucksack mitnehmen soll. Hm? Was? Ich mache mich auf den Weg zur Garderobe. Soll ich ihm was abnehmen? Ach, ich okay. werde meine kleine Tasche bei mir behalten.
4: Ich brauche ja keinen Rucksack.
1: Ich komme mit. Man weiß nie, was man so findet. Vielleicht einen Rucksack.
0: Und ich äh, gehe auf die Dame zu und überreiche ihr meinen Rucksack. Ja, du kriegst doch kostenlos natürlich angenommen. Sie legt das dann zu ein paar anderen Taschen, die nur noch sind. Gibt äh, dir entsprechend so kleine Schildchen, wo Nummern draufstehen, damit du die auch wieder bekommst Und äh, scheint sehr, sehr freundlich zu sein. Ja, dann guckt euch so ein bisschen im Raum um. Und ihr seht schon, ihr seid wirklich ziemlich underdressed. Also Limba passt vielleicht noch einigermaßen rein. Die anderen dreien sind komplett underdressed, auch wenn ihr euch versucht habt, äh, hübsch zu machen. Ähm, ihr seht, an den Wänden hängen überall Kunstwerke von verschiedensten Künstlern aller Couleur, von Moderne bis Klassisches, alles dabei. Also dieser Raum wurde anscheinend wirklich nur dazu gebaut, um zu beeindrucken. Und das schafft er auf jeden Fall auch. Ähm, ihr seht in Vitrinen an der Seite Kunstgegenstände und ähm, ja, Artefakte aus alten Zeiten. Ihr seht dort eine lange Muskete, die dort liegt, ähm, wo gerade ein Mann davor steht und das Schild sich anguckt mit einem Monokel im, im Auge und dann zu seiner Gemahlin sich anscheinend umdreht und ganz erstaunt sagt Schatz, 16. Jahrhundert? Wahnsinn! Und die Frau scheint doch ein bisschen genervt zu sein von dem Ganzen, aber gut. Ähm... Und ja, die Leute amüsieren sich noch ein bisschen. Hinter der ganzen äh, Menschenmenge ist dann eine weitere große Doppeltür, an der äh, Auktionsraum steht auf einem kleinen Schild. Die ist allerdings noch geschlossen. Das heißt, ihr geht davon aus, dass wahrscheinlich der Einlass zum, zur Auktionshaus äh, oder zur Auktion so in den nächsten Minuten passieren wird. Und äh, der gute Limba. Du darfst einmal eine Probe machen auf mhm. Spion und Aufmerksamkeit.
4: Uiuiui. Ui. Eine Sekunde.
0: Und zwar um, brauchst du einen einfachen Erfolg.
4: Äh, ich habe vier Würfel. Mhm. Ich werde in Roll20 würfeln, weil ich habe gar nicht so viele. Okay, vier sechsseitige. Ich wollte gerade einfach sagen: so gar sagen nicht Vier sechs. Würfel. Aber
0: so Würfel, so äh, ich gar nicht.
4: die hätte ich jetzt tatsächlich zusammensuchen müssen. Ähm
0: Ein einfacher Erfolg, zwei Vieren. Ja, perfekt, das reicht. Du blickst dich so ein bisschen um, musterst so ein bisschen die Personen, die dort umher stolzieren, denkst auf jeden Fall, ja, ein gehobenes Klientel. Als dein Auge auf eine Dame fällt und auf ihr hängen bleibt, ähm, du siehst eine Dame in einem schwarzen Kostüm mit einem doch sehr opulenten Hut auf dem Kopf, äh, der, der auch so einen kleinen Schleier ins Gesicht fallen lässt, mit bunten Federn daran die sich gerade mit einem Mann unterhält. Sie trägt eine Sonnenbrille, was ein bisschen seltsam ist, weil die drin ist eigentlich nicht sonderlich überhell. Und sie sieht auch deinen Blick, als du zu ihr rüber guckst, und nimmt dann die Sonnenbrille ab. Und die Frau kennst du. Sie ist ja, also eine Bekanntschaft, sage ich mal. Wie weit du das ausdefinieren möchtest, kannst du mhm. es dir überlassen. Ähm, die auch direkt zu euch herüber stolziert mit einem Glas Champagner, was sie sich ähm, gelernt von einem ähm, ähm, Mann, der gerade mit einem Tablet umhergeht, äh, sich schnappt und dann zu dir rüber stolziert. Ähm, es handelt sich um Senora Esmeralda Avila Olmes. Eine <lacht> ähm, ja, Bekanntschaft von dir, die du lange nicht mehr gesehen hast. Ähm. Und du weißt, dass sie auch irgendwas mit Antiquitäten zu tun hat. Wie hast du sie denn kennengelernt oder wo erkennst du sie denn? Ich würde sagen, ganz untypisch
4: für mich äh, war das jetzt nicht äh, eine intimere Bekanntschaft, sondern ähm, wir haben uns in ja wir haben uns auf einem Luxusschiff kennengelernt wo dann auch mit, äh, nennen wir es mal, künstlerischen Gegenständen gehandelt wurde, wo die so ein bisschen ausgestellt wurden. Das war von so einem großen Gönner, der dann verstorben ist und in seinem letzten Willen bla bla bla. Und auf jeden Fall bin ich da dann irgendwie reingekommen.
5: Mhm.
4: Und der Witz bei dem Ganzen war, ich bin dann ähm, eines Nachts aus unbestimmten Gründen aus dem Zimmer geflohen, in dem ich vorher war. Okay. Hatte nicht mehr ganz so viel an und bin dann mehr oder minder durch ihr Fenster gefallen. Und ähm, anstatt mich dann rauszuschmeißen oder jemanden zu rufen, haben wir dann äh,
0: ziemlich lange geredet und gesehen, dass wir uns eigentlich äh, ziemlich gut verstehen. Mhm. Okay. Ja, sie kommt zu dir rüber. Es ist jetzt bestimmt schon ein paar Jahre her, dass du das letzte Mal gesehen hast. Ich habe danach wahrscheinlich auch nicht so den Kontakt oder so gepflegt. Und sie ähm, ja, mustert sich so von oben bis unten. Ah, Limba, ich hätte nicht gedacht, dass ich sie heute Abend hier sehe. Ich habe sie gar nicht erkannt mit der ganzen Kleidung.
4: Sie wissen ja, man muss sich den, ah, den Umständen entsprechend kleiden. Und ich würde dann auch zu ihr gehen und äh, ihr einen Handkuss geben.
0: Es freut mich, sie hier zu sehen. Was, was bringt sie denn heute Abend hierher? Ah, die Kunst, die Kunst natürlich, wie Amma, oder? Was bringt sie denn hierher? Ich hoffe, wir haben nicht den gleichen, das gleiche Ziel.
4: Ach, die Frage ist dann, was sie sich äh, kaufen
0: wollen. Ich habe einige interessante Gegenstände hier gesehen. Ich habe mich auch in ein paar, ein paar verschiedene Dinge verguckt, muss ich sagen. Und sie holt so einen kleinen, diesen kleinen Katalog aus, in ein Samtbuch äh, gebunden und äh, überreicht ihn dir. Ähm, hier, sie hatten ja noch nicht die Gelegenheit, oder? Und äh, wer sind ihre Begleiter?
4: Ach, entschuldigen Sie bitte meine Unachtsamkeit. Das hier sind meine guten Freunde. Dave Coleman. Hallo.
1: Äh, John White. Freund mich. Und Dr. James Sarah. Ich habe gerade so, so, so ein Kanapé im Mund und so ein, in der anderen Hand ein äh, Shampoos Glas und so eine Champagnerflöte und so. Mhm.
4: Sie sind Was große Freunde. Sie sind große Freunde der Kunst und sie freuen sich sehr, dass sie hier sein können mit mir. Es ist. Schauen sie sich einfach nur um. Diese Menschen, diese Gegenstände, diese Dinge, die man hier finden kann.
2: Ja, allein diese Muskete dort drüben, 16. Jahrhundert.
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die wirklich aus dem 16. Jahrhundert ist, aber...
2: Nein, glaube ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Und, ähm, willst du dir den Katalog angucken? Ja, aber
4: natürlich, also... Okay.
0: Ähm, ja, du, flieg, du fliegst mal so rüber, ähm, kannst relativ schnell sehen, dass die Sachen, die da drin sind, ihr könnt ihr euch auch alle gemeinsam angucken, also so ist es nicht. Ja. Ähm, die Dinge, die da drin verkauft werden, sind wirklich sehr hochwertig, also du findest halt wirklich moderne, gute Kunst, du findest ähm, Trophäen, Antiquitäten, alles mögliche. Ähm, viel aber dabei tatsächlich, der gehandelt wird oder das gehandelt wird und ähm, ihr kommt dann zu der Nummer, die zu eurem Stück passt, das ihr ähm, ersteigern wollt. Und ihr seht dort als Bild eine ähm, Truhe mit Eisenbeschlagene Holztruhe. Hier ein Bild kommt gleich Moment. Habe ich euch schon gleich gezogen? Ja habe ich. Okay. Äh, ein mit Eisenbeschlagene Holztruhe sieht relativ alt aus. Ähm, der Schlüssel ist nicht auf dem Bild. By the way. Ähm, sehr massiv und relativ groß. Und daran steht als Bemerkung, ähm, dim, 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 dim. lass mich ganz kurz gucken, ich habe zu viele Sachen offen gleichzeitig. Ähm, Kiste, 17. Jahrhundert, ähm, aus dem Besitz eines gewissen Lord Anson. Ähm, und da steht dann was von wegen Nachlass, äh, Holztruhe, nie geöffnet, Schlüssel verloren, das steht daneben. Und das Startgebot liegt bei 5.000 Dollar.
4: Wenn, ähm, Seniora Senior Olmes ist ja noch da. Ja. Und so beim Blättern, und dann würde ich so auf die Kiste kommen und würde sie dann so ein bisschen anschauen. Wissen Sie, was, also, was man darin, verm darin vermuten könnte? Weil eine bloße Kiste ist... Sie wissen, ich liebe Überraschungen, aber eine Kiste?
0: Ähm, und da darfst du mal würfeln auf ähm, Sozial und Beobachtung. Das ist sowas wie Menschenkenntnis. Okay, Sozial,
4: Beobachtung. Das sind fünf Würfel in diesem Fall. Und
0: sie ist tatsächlich in diesem Fall ein Wir gehen jetzt davon aus, nicht erklären, sondern müssen ein bisschen die Regeln nebenbei. Sie ist in dem Fall ein extremer Gegner in Häkchen. Ähm, das bedeutet, du müsstest einen Vierling würfeln. Ach, Ach, wir sind doch so
4: gute Freunde. <lacht> okay, alles klar. Und ab geht's. du schon mal. Das heißt, ich könnte jetzt noch mal werfen mit drei Würfeln. Genau. Und wenn ich keinen Erfolg schaffe, dann fällt mein erster Erfolg weg. Es genau. könnte aber sein, dass ich noch zwei Vieren bekomme und dann... Dann wäre alles cool, ja. Mhm. Ja gut, weil es sowieso vier sind, die ich brauche und ich denke, mit einem kann ich nicht viel anfangen. Äh, was so hast du für,
0: für Spezialisierungen? Äh,
3: verführen, ähm, Schleichen und Okkultes. nee ja, nee, dann passt es nicht so richtig. Mhm? Kurze Frage. Ja. Es handelt sich ja jetzt hier um einen extremen Gegner. Ja. Das heißt, ähm, ein Fehlschlag hier würde bei einem
0: Misserfolg zu neun Glückspunkten führen, richtig? Ja, aber nur, wenn sie jetzt in dem Fall, wenn es ne, ein Gegner wäre, im Sinne von, ein, dass eine Gefahr droht oder so. Ja, das sie glaube, ist in diesem die Fall aber extrem.
3: nicht. so. Ja, aber wie viel, also verlieren wir trotzdem Glückspunkte? Oder? Nein. Wie viele haben wir denn überhaupt?
0: Na, ihr habt am zehn, Anfang die, die zehn Glückspunkte, die ihr da auf eurem Charakterbogen seht. Ah, die sind voll. Ja, okay. die sind voll. Hm?
4: Na, ich probiere es einfach mal, weil, wie gesagt, was kann im schlimmsten Fall passieren?
0: Ja, schade. Okay. Das heißt, du hast es jetzt nicht geschafft. Du könntest jetzt noch überlegen, ob du jetzt noch mal, du hast Boss, also du hast jetzt drei Vieren. Du wolltest noch eine Vier und hast noch zwei Würfel. Du könntest jetzt sagen, okay, du willst jetzt deinen Lack richtig pushen. Ähm, ich würde sagen, wenn du jetzt aufhörst, passiert nichts. Wenn du deinen Luck noch mal, dein Lack nochmal, dein Glück nochmal richtig herausfordern willst, könntest du es nochmal versuchen. Dann, wenn du es aber dann nicht schaffst, <lacht> verfallen deine gesamten ähm, Erfolge. Und dann würde ich dir eine negative Emotion geben.
4: Und die negative Emotion ist dann malus wahrscheinlich? Ja,
0: auf bestimmte Sachen.
4: Mhm. Ja, ich würde tatsächlich darauf verzichten, einfach aus dem okay. Grund, man weiß ja nicht, was noch kommt.
5: Okay.
0: Ja, also sie ähm, guckt sich die Kiste so ein bisschen an und du denkst dir und sie sagt dann so: Ja, spannend ist es schon, aber ich meine, wollen Sie wirklich die Katze im Sack kaufen? Wollen Sie nicht vielleicht lieber ein Kunststück kaufen, was einen tatsächlichen Wert hat, von dem Sie wissen? Aber ich meine, für 5.000 Dollar ist auch ein, ein Schnäppchen. Ja,
4: darüber kann man nachdenken, wenn man äh, schon das gekauft hat, was man eigentlich wollte, oder? Aber hier, diese Vase. Schauen Sie sich mal diese Arbeit an. Ming-Dynastie, mein Guter.
0: Aber der ist ein bisschen teurer für diese. ne? Und sie, sie reden noch so ein bisschen mit dir. Sie nimmt sich, ja. hakt sich auch so ein bisschen bei dir ein. Äh, Dave, John und Dr. Sarah. Was macht ihr drei während ähm Senora Olmes mit Limba ein bisschen schäkert.
3: Ich mich von der Diskussion eher so ein bisschen abwenden, mhm. ähm, den Doktor angucken äh, und sagen: Hey, wo hast du das her? Was gerade noch im Mund hatte.
1: Ich sollte so auf einen von den von den Kellnern, die mit den Tabletts vorbeilaufen.
3: Mhm. Sehr gut. Und du siehst mich, wie ich halt in so eine Richtung so irgendeines Kellners laufe und wenig okay. später mit einer Handvoll wiederkomme.
1: In der Zwischenzeit würde ich mal gucken, dass ich mir A, mal so einen eigenen Katalog besorge.
0: Ja, kriegst du und ein weiteres liegt dort überall aus.
1: B, würde ich mich mal so ein bisschen rumschauen, ob ich irgendwo vielleicht diese Kiste als ja, Ausstellungsobjekt hier schon mal sehe. Weil anscheinend wenn ja hier äh, das eine oder andere schon gezeigt, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder das stimmt, ja. Dass die einen oder ja.
0: anderen Sachen werden hier schon gezeigt, aber die wertvollen Sachen nicht und die Kiste auch nicht. Also ich findest du hier nicht.
1: Ähm, würde ich einfach mal so ein bisschen durch die, durch die Reihen schleichen und mal schauen, ob ich irgendwo anhand von den Seiten, die die aufgeschlagen haben, oder anhand von Gesprächen, die ich mitbekomme, höre, ob eventuell irgendwelche anderen Interessenten es für diese Kiste noch gibt.
0: Dann oder vielleicht mal
1: versuchen, auch ein bisschen, ja, so Smalltalk zu betreiben.
0: Okay, dann mach doch mal bitte eine Probe auf Sozial und ähm, Aufmerksamkeit.
1: Oh, okay.
0: Das ist so ein bisschen eine Mischung aus das Sozialverhalten der Leute oder also sich halt mit denen so ein bisschen, ne? Ähm, hm? gut stellen und aufmerksam im Sinne von gucken, was so die Leute machen. Alles klar. Du brauchst, ähm, das ist in diesem Fall wieder ein einfacher Erfolg. Zwei
1: Einsen, eine 2 und eine 5, also klappt.
0: Okay. Ähm, also du hast das Gefühl, dass ähm, nicht so viele Leute von dieser Kiste sonderlich nicht interessiert sind. So ein paar Leute gibt es, die das ganz, ganz spannend finden, aber viele Leute sind doch hier, um tatsächlich äh, was ordentliches zu kaufen. Ähm, du kriegst aber auch mit, dass es halt noch Leute gibt, die über Telefon mitbieten, die dann halt entsprechende Agenten sozusagen dann im Raum haben. Und ähm, was dir noch auffällt, ist, dass hier ein paar Leute, ja, sage ich mal, eher Begleitung sind und sich nicht so richtig dafür interessieren. Okay. Äh, Dave, was machst du denn währenddessen?
2: Äh, ich würde tatsächlich mit äh, John zum Buffet gehen mhm. ähm, und auf dem Weg dann auch mit ihm sprechen. 5000 Dollar für eine Kiste. 5000 Dollar für das bloße Glück, dass da vielleicht etwas Wertvolles drin sein könnte. Naja, ich das also, vorstellen.
3: Man muss diese Dinger hier probieren, die sind fantastisch. Ja. Ich weiß nicht, was das ist, aber das, das ist richtig Ich,
2: ich frage mich, ob in einer fernen Zukunft vielleicht hier so, wenn ich mir jetzt so ein Päckchen Sammelkarten kaufe, ob ich die vielleicht irgendwann genauso verkaufen könnte.
3: Aber wann was für Karten? Siehst ähm, mich so ein bisschen. Baseballkarten natürlich. So ein bisschen ähm, Mut an den Händen vor den Dingern nehme ich so oben links rechts, finde auf den ersten Blick keine Serviette, mache mein Jackett so ein bisschen auf und schmie das gewohnterweise ja meinem weißen T-Shirt auch so ein bisschen an in der Innenseite ab.
0: Eine also Frau steht direkt neben dir, die so, ein, so eine Brille hat an so einem Stock, die sie sich so auf die Nase hält, eine ältere <lacht> Dame, guckt dich so an, macht dann nur so einen <lacht> und geht weg, <lacht> ganz pikiert.
2: Hast du, hast du keine Manier? Da ist auch eine Tischdecke. Ah.
0: Ja, und nach ein paar Minuten, die ihr euch noch vertreibt, klingelt plötzlich ein kleines Glöckchen und die Leute gehen so ein bisschen in Richtung dieser Tür. Die Tür schwingt auf und dahinter seht ihr einen ebenfalls sehr opulenten Raum mit mehreren Stuhlreihen, die dort aufgebaut worden sind. Am Ende des Raums ist eine kleine Tribüne. Hinter der Tribüne sind drei riesige große Fenster, die den Blick nach draußen in die Nacht Preisgeben geben, an den Decken hängen große Kronleuchter und hier stehen tatsächlich an den Seiten schon ein paar der Stücke, die auch verkauft werden ähm, ihr seht dort eben diese Vase, die ihr vorhin in dem, Ka in dem äh, Dingens gesehen habt in dem ähm, Katalog ihr seht Bilder auf Staffeleien ähm, einiges an Sicherheitspersonal und äh, Limba, du wirst so von äh, Signora Olmes äh, so ein bisschen an der Seite genommen und ihr schlendert so gemeinsam da so rein ähm, Lim, äh, Dave und John. Ihr dürft bitte beide nochmal würfeln auf Spion und Aufmerksamkeit.
2: Mhm. Okay. So, das sind bei mir äh, vier Würfel. Bei mir
3: fünf.
0: Ja, ich habe hab eine Straße. Das <lacht> ich habe zwei Folge Ich habe zwei äh, Dreien. Okay, aha. Willst du auch noch irgendwas forcieren, Dave, sozusagen? Willst du dein Glück? Also jetzt kannst du, das ist eh Latte, ehrlich gesagt, weil du kannst eh nichts verlieren.
2: Ja, dann natürlich. Da, also dann nehme ich quasi einen weg und... Ne, du nimmst
0: keinen weg.
4: Du würfelst einfach alle nochmal. Wenn du nicht wenn du nicht äh, einen Erfolg kriegen würdest, würdest du
0: deinen nicht vorhandenen Erfolg verlieren. Genau, aber in dem Fall ist es völlig egal. Okay. Äh, John, du kannst es natürlich auch noch machen, ne? Du hast zwar einen Erfolg, aber du kannst nochmal... Brilling. Noch uh,
3: ähm... Ja, aber ich verliere doch einen, weil ich jetzt das jetzt forciere. Ja, das ist korrekt. Also wenn jetzt keine drei dabei rauskommt, dann verliere ich das doch. Ich würde aber nee, sagen, das
0: ist, es ist eine... Ähm, das habe ich vorher vergessen, zu sagen. Es ist eine kritische Probe. Das heißt, du brauchst ein Drilling. Ja, um äh, komm. Ja, äh, nö. Okay. Ja, ähm, John, du schnellst dann einfach, einfach mit. Mit der Menge lässt dich so ein bisschen mittreiben. Ähm, Dave. Du blickst dich noch so ein bisschen um, guckst du die Leute an so ein bisschen, die dort äh, ja jetzt langsam in diesen äh, weiteren in den Auktionsraum quasi reingeführt äh, werden. Und ein paar der Personen, so drei, hast du so ein bisschen im Blick, die sich so ein bisschen seltsam aussehen. Die haben sich so in einem Dreieck um Limba und seine Verehrerin. Ähm, aufgestellt und haben die so ein bisschen weiter im Blick und scheinen sich nicht sonderlich für die Auktion zu interessieren oder dafür, was gerade passiert, sondern sie haben so ein bisschen ihre Aufmerksamkeit auf Limba und die ähm, Senora Olmes fokussiert. Und wenn du sie genauer anguckst, ähm, die sehen auch alle ein bisschen stämmiger und bulliger aus. Hey John, mhm?
2: weißt du, ob Senora Olmes äh, Leibwächter
3: ich hab die doch noch nie gesehen. Das ist Limbas Bekannte.
2: Weißt Warum? du, ob sie eben Leibwächter hatte?
3: Bin nicht also, aufgefallen. Ich bin direkt zum Buffet.
2: Schau immer die Typen an. Die um sie und Limba herumstehen. Ah, die sehen auf jeden Fall nicht gerade
3: schmächtig aus.
2: Nein. Jetzt sollten wir mal rüber.
3: Ähm, sieht das nach drogen aus oder eher nach ich habe ein Auge auf die
0: ja, das sieht eher nach ich habe ein Auge auf die <lacht> du meinst nein, ich vielleicht auch einfach nicht. mal
2: Präsenz zeigen mal zeigen dass äh, Limber nicht alleine hier ist von mir aus ich meine zu so viel kriegen wir vielleicht einen halben von diesen Typen hin
3: <lacht> meinst du
2: ja, nein. nein ein Viertel
3: Um, und, ähm, ich würde äh, nach vorne gehen, Richtung, ähm, Richtung Limba und ähm, der Saniere Olmes. Wenn ich bei diesen Bodyguards vorbeikomme, ähm, würde ich einen so ein bisschen
0: ungeschickt mit der Schulter tuschieren Und so eine Verzeihung bitten. Ja, der guckt dich sehr böse an. Hat so um, die Sieht für, für dich so ein bisschen aus, von der Optik her, äh, ehemaliger äh, sowjetischer Geheimagent. So mäßig, also wirklich klischee-mäßig sehr breit, sehr harte Gesichtszüge. Äh, Nabelquer über die Nase. Ja, genau, Nabelquer die Nase. Sieht ziemlich, ziemlich böse aus.
3: Latze, sieht aus wie Jeff Bezos, in kantig. Okay, ja. okay, okay. Ähm.
0: Pass doch auf, Junge.
3: Entschuldigung. Und dann würde ich zu Limba gehen, ähm, auf die Schulter da steckst du. Geht gleich los. Kommst du zu uns?
0: Ja, ich äh. muss mich eh verabschieden und äh, zu meinem Platz gehen. Ähm, vielleicht haben wir noch die Gelegenheit, hier noch etwas zu sprechen, Lindbergh? Es wäre ein
4: Verbrechen, wenn wir das nicht tun würden. Und ich würde ihr dann äh, links und rechts noch mal einen Kuss auf die Wange geben.
0: Dann bis nachher. Und sie ähm, geht relativ weit nach vorne. Und in einer der Vorderreinen nimmt sie Platz.
3: Wobei du dich ja so gut mit Verbrechen auskennst. Weißt du, hm. ob die Kerle dazu hier gehören? Und ich zeige so Richtung den bulligen Sowjet-Geheimdienst-Union-Leuten. Also,
4: Senora Olmes kam mir immer als eine Frau vor, die keine Aufpasser braucht. Und ich denke nicht, dass sie sich mit der derart unkultivierten Leuten umgeben würde. Und was soll das heißen, dass du dich mit Verbrechen auskennst? Ich bin vollkommen erber und anständig. Meistens zumindest. Meistens. Wir sitzen Stop. hier ehrbar vorne. Ja,
2: warst du, glaube ich, manchmal ein äh, Erber im Sinne von, äh, du hast irgendwas geerbt, was ursprünglich eigentlich nicht erben solltest.
4: Jetzt fang du nicht auch noch an. Dave, ich dachte, wir verstehen uns so gut. Wir verstehen uns sehr, ich, sehr, gut. Und dann werde ich hier verleumdet von beiden. Ah, die Schmach in aller Öffentlichkeit.
3: Leute, Aber Afghanistan siehst du wieder. geht gleich los. Setzt euch, hier sitzen die vorher. Und
0: zeigst so. ein paar leere Plätze. Hm? Setzt ihr euch eher nach hinten, eher nach vorne? Wo <lacht> du sitzt? Da wird's. es... Bitte Fall? hinten, Kino die besten Plätze
3: Da, wo Sagen. im Kino die besten
0: Plätze sind. Mittelfeld. <lacht> hey, Selbst so, dass man die KGB-Typen ja. irgendwie im Auge behalten kann. Aha. Setzt ihr euch denn nach ganz vorne? Oder, äh, setzt ihr euch zusammen?
1: Ja, also würde ich sagen. Also ja, zusammen, zusammen Mitte und Arm okay, und zum klar.
0: Gang hin. Wer hat denn das kleine Schildchen zum Bieten?
1: Oh, Immer mal mit der Kohle.
3: Es, es wäre ein Fehler mir das. mal mit der
1: Kohle
3: <lacht> John! Ja, von mir aus. Okay, ich du, sehe ja ab. Ich falle doch auf wie ein Butterhund. Limba ist den Butterhund Hund. Nimm was für denn der Einzige, der sich. aussieht,
0: als hätte wenigstens ein bisschen Geld. Also ich nehme das Schild gerne. Du hast ein kleines Schild in der Hand, so ein kleines Holzschild äh, mit so äh, rotem. Bespannung, wo drauf ein bisschen wie ein Tischtennisschläger mhm. Wo eine Nummer drauf ist, die Nummer 9 Die wurde euch quasi vorgestellt. Ich heb's gelesen. mal hoch Und äh, direkt kommt ein, ein Mann Der anscheinend dort arbeitet, bei dem Auktionshaus zu dir äh, Mister, es geht noch nicht los Sie brauchen noch nicht äh,
4: heben Ich dachte, ich wollte die, Ich könnte die ganze Show schon ein bisschen antreiben Aber vielen
3: Dank
2: und direkt ähm, alles kaufen so.
3: Ach, das, das ist schon so, so daran, wir Dinge haben Dinge gesehen Hör mir zu wir haben 200.000 Dollar Budget und alles, was wir nicht ausgeben, behalten wir. Schau dir das mal an. Die Kiste,
4: 5.000 Dollar, zwei Leute bieten, 5.500 Dollar.
1: Ne? Dann ich sind wollte dir sagen, wieder aus dem du, Schneider und dann ja, haben wir noch so viel Geld und so viele schöne wir, Sachen. Wenn wir können gerne für den Rest Zeug shoppen. Ich habe auch da eine oder andere Sache gesehen, die ich ganz cool finde. Aber erst die Kiste. Und ich denkt dran, Limba jedes Mal Schild hoch, Kohle, tsch ich wollte es nur sagen, wenn du direkt dein Schild hochhebst und 200.000
3: Dollar sagst, hau ich dir deine schöne Nase kaputt. Meinst du ernst? John, wir kennen uns schon so lange. Ich glaube dir.
0: <lacht> ja, und ihr habt euch hingesetzt und alle anderen Leute sitzen auch so langsam und äh, das Licht wird ein bisschen gedimmt. Und auf die Bühne tritt ein äh, Mann in einem äh, Frack, mit ähm, ja, der sehr freundliches gewinnendes äh, äh, Gesicht hat zurückgegelte graue Haare, bestens rasiert und stellt sich vorne auf ein, ein, ein kleines Pult und äh, tappt so mal an das Mikro. Es gibt so eine leichte Rückkopplung im Raum. Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen, hier im Auktionshaus Heitmanek in Prag zu einer von unseren, ja, wie soll ich sagen, besonderen und besonders ähm, ja, besuchten und kultivierten äh, Antiquitätenauktionen Es wird geklatscht. Es ist mir wie meine Freude, in so gut gepflegte und kultivierte, aber auch gut betuchte Gesichter zu sehen, wenn ich das so sagen darf. Und ein paar ältere Leute brechen in Lachen aus. Wirklich, ein, ein Mann, ein etwas korpulenterer Mann, kann sich gar nicht mehr einkriegen, kriegt einen ganz roten Kopf vor Lachen. Ähm... Wir wollen Ach, aber natürlich gar nicht lange warten, sondern wir wollen gleich anfangen mit der Auktion. Und wir beginnen hier mit diesem ähm, ja, Kunstwerk eines Prager Lokalkünstlers, was für den guten Zweck versteigert wird. Also sie brauchen sich gar keine Sorgen machen. Alles, was sie hier auf dieses gute Stück bieten, geht, kann sie natürlich von der Steuer absetzen. Und der Mann wieder in der zweiten Reihe. <lacht> Kriegt sich nicht mehr ein und der ähm, ja, Auktionator ist jetzt ein bisschen, findet es nicht ganz mehr so spaßig und fängt jetzt an zu bieten. Und ja, so geht die Auktion so langsam voran. Und irgendwann kommen wir dann zu der Auktionsnummer, die zu der Truhe gehört, die ihr ersteigern wolltet. Ähm, oder wollt. Und ähm, die Kiste wird ähm, in ein, auf einem kleinen Wagen auf die Bühne geschoben. Und der Auktionator hebt an. Diese Kiste stammt aus dem Besitz von einem gewissen Lord Anson. Ähm, seines Zeichens ähm, verantwortlich in London für die Royal Navy. Man hat sogar gesagt dass ähm, er war High Admiral, dass er einige Geheimaufträge der Königin persönlich damals vorangetrieben hat. Leider ähm, ist bei, der, ähm, bei dem Nachlass der Schlüssel für diese Truhe verloren gegangen. Und wir haben heute die Ehre, dieses gute Stück quasi als Überraschung an sie versteigern zu dürfen. Denken Sie daran, wir werden nicht dafür haftbar gemacht, wenn Sie da drin nur alte Unterhosen finden und wir, der Mann in der zweiten Reihe, kriegt sich gar nicht mehr ein vor Lachen. Gut, und wir beginnen die Auktion mit 5000 Dollar. Sehe ich irgendwo 5000 Dollar? Er hat, hat nicht Dollar. ausgesprochen. War schon das Ding oben. Alles klar, 5000 Dollar sehe ich irgendwo 6000 Dollar. Und der Mann, der, der so laut gelacht hat, hebt sein, 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 sein kleines Schildchen. 6000 Dollar bei Lord Harmford. Sehe ich irgendwo 7000 Dollar. 7000 Dollar. Dann 6000 Dollar zum ersten. Und Madame ich, Olmes. Ja, okay hebt kurz vor dir die Hand. 6.000 Dollar. Alles klar, wir haben, sehe ich, irgendwo 7.000 Dollar. 7.000 Dollar. Der Mann wieder 7.000. Ähm, gut, wir sind bei 7.000, 8.000. Machen wir es doch mal ein bisschen spannend, oder? Wie wäre es denn mit 10.000 Dollar? Sehe ich irgendwo 10.000 Dollar? 10.000 Dollar. 10.000 Dollar für diese wunderbare Kiste. aus dem. Ich das. Da hinten sehe ich es doch. 10.000 Dollar. Fantastisch. Machen wir doch mal weiter. Und der Mann... Der Dickliche hebt direkt, die, hebt direkt die, äh, die Hand und ruft ganz laut, 100.000 Dollar, <lacht> für ein paar Unterhosen, das ist mir wert. <lacht> oh Mann, ist verrückt. Und äh, seine Frau guckt schon wirklich richtig angepisst, die direkt neben ihm sitzt und ähm, schüttelt wirklich nur noch mit dem Kopf. Oh, äh, 100.000, das ist aber ganz schöner Sprung. Äh, gut, wie, wie was mit 110, 110.000 Dollar? 110.000 Dollar für diese Kiste von High Admiral Lord Ansem. Und Madame Olmes wieder. Gut, wir haben 110.000 Dollar, äh, 120.000. 120.000 Dollar, der alte Mann wieder, 120.000 Dollar. Gut, ähm, 130 und Madame Olmes äh, meldet sich wieder 150.000. Langsam wird das hier zu einem wirklich spannenden Bietergefecht, möchte ich sagen. Wie wäre es denn mit 160.000 Dollar? 160.000 Dollar. Der Mann will gerade den Arm heben, da greift ihm seine Frau in den Arm und hindert ihn daran, diesen Arm noch mal zu heben. Und er lässt <lacht> es dann tatsächlich nach einiger Diskussion doch sein. Gut, dann sind wir immer noch bei 150.000, 150.000 zum Ersten. Ich hebe 160.000, sehr gut. Und Madame Olmes guckt sich zu dir um. Musste dich so ein bisschen, guckt so ein bisschen, ein bisschen, eine Mischung aus pikiert und bespaßt. Und hebt nochmal ihre ihr, ihr, ihr Kelle. 200.000. Oh
2: Mann, da geht unsere Provision.
0: Wir sind bei 200.000 Dollar. Wie wäre es mit 210.000 Dollar? Da sehe ich noch irgendwo 210.000 Dollar. Dann äh, würde ich sagen, sonst 200 zum ersten. Ich greife ihm in, in den Tisch, in den Schläger, hebt seine Hand und sagt 210. 210.000 Dollar für die Herrschaften da drüben?
2: Was habe ich gesagt? Wir haben nur 200.000. Ja, weil das Abend.
0: Ähm, Madame Olmes guckt jetzt, Signora Olmes guckt jetzt zu euch zurück mit einem deutlich böseren Blick. Gut, dann haben wir 210.000 Dollar, 210.000 Dollar. Ähm, Signora Olmes nochmal, 220.000, 220.000. Sehe ich noch 230.000? Ansonsten so. 220 zum Ersten.
4: So viel Geld habe ich tatsächlich nicht auf der hohen Kante. 220 so zum sein?
0: Zweiten. So viel Geld habe ich auf der hohen Kante,
1: Steffen. Nicht so viel.
0: <lacht> und? Blind mal das ist
1: deine Freundin.
0: 220.000 zum Dritten. Klonk und er haut mit einem Holzhammer auf, das, ähm, äh, auf so ein kleines Brett. Und äh, alle Leute fangen an zu klatschen, der, auch der Mann, der so vorhin mitgeboten hat, ist jetzt ein bisschen pickiert, aber fängt auch an zu klatschen und dann freut sich sicherlich, guckt noch einmal so leicht verstohlen zu euch zurück und ähm, ja, ähm, und dann fragt der, der, der Auktionator nochmal, wollen sie die Kiste gleich mitnehmen? Aber Achtung, könnte ein bisschen schwer sein. Der Mann fängt wieder an zu lachen. Ähm, ist komplett random. <lacht> Und ja, die Kiste wird dann vom, äh, von der Bühne gefahren und die Auktion geht weiter. Ähm, und äh, Madame Olmes bekommt einen, so eine kleine Karte in der Hand, wo eine, wo eine Nummer draufsteht. Und ähm, ja, würde sich dann weiter der Auktion widmen. Wollt ihr für die, für die restliche Auktion dort bleiben? Oder wollt ihr vorher gehen? Was habt ihr vor jetzt?
4: Um, die ähm. Sache ist jetzt eigentlich gelaufen, aber wir sollen die Kiste trotzdem uns bringen
2: äh, der, der Mann wollte nur die Kiste oder sonst nichts.
3: Er wollte nur die Kiste
2: geben. Wir das Geld trotzdem
3: für den Versuch. Ich glaube nicht, aber nur weil wir die Kiste jetzt noch nicht haben, ist das ja nicht, dass wir sie noch bekommen können.
1: Ähm, ähm. Kannst du nicht die 200.000 Öcken nehmen und mit deiner guten Freundin in die Luft irgendeinen Deal machen?
4: Ich könnte natürlich nachfragen, aber. Take for the team! Ich muss sagen, äh, Senora Holmes ist eine ziemlich willensstarke Frau und äh, sie wird schon einen guten Grund haben, warum sie die Kiste will. Ich glaube nicht, dass das äh, zu Erfolg führen
3: könnte.
1: Äh, wurde, denn nicht.
0: wurde denn jetzt ausgemacht, dass sie die Kiste sofort mitnimmt? Das hast du nicht mitbekommen.
1: Ähm, sitzt Olmes noch da oder ist die aufgestanden? Ich hab's gar äh, nicht die
0: sitzt erst noch mal da. Es ist jetzt die Frage, wie lange ihr noch bleiben wollt. Ähm, sie scheint jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen sitzen zu bleiben. ihr wisst aber nicht genau, bis wann. Ihr könnt auch sagen, neben ihr geht, wann sie geht.
1: Ist neben deren Platz frei oder ist Nein, alles voll? Ist alles voll.
0: Sie ist zwar eine gute
4: Freundin, aber... Mich interessiert schon, was in dieser Kiste ist.
3: Also ich bin sicherlich nicht den weiten Weg nach Prag geflogen, um den Auftrag jetzt in den Nagel zu hängen.
1: Ja, ähm, guck mal, was du bei der Anlass rauskriegst. Ähm, ich schau mal nach, was ich machen lässt. Und ich stehe auf und gehe raus. Okay. Mhm.
0: Als du aufstehst und nach draußen gehst, ähm, bemerken die anderen dreien, dass eine Minute später einer dieser KGB-Typen ebenfalls aufsteht und ebenfalls rausgeht. Wo möchtest du denn hingehen, James?
1: Ich ähm, würde mal gucken, ob es draußen ähm, so ein, keine Ahnung, so ein Ladedock oder sowas gibt. Also praktisch da, mhm. wo die Sachen dann übergeben werden oder so. Also hier tatsächlich
0: also, nicht. Du siehst aber schon, wie die ersten Leute mit ihrem kleinen Chip zu einer dieser Treppen gehen, wo so ein Privatschild vorhängt und wo jetzt eine, eine Person steht und dann von der Person nach oben geführt werden.
1: Okay. Also wahrscheinlich
0: werden äh. da die Sachen ausgemacht und du gehst davon aus, dass vielleicht hinter dem Haus irgendwo so eine Art Ladebereich stehen muss, wo dann das ganze Sachen halt verladen werden.
1: Okay, dann ähm, würde ich gerade noch mal wieder reingehen.
0: Dir kommt äh. einer dieser Typen entgegen, der fast in dich hier reinstürzt, aber dann so sehr schlecht als Recht, also du merkst relativ schnell, dass es eine Ausrede ist, dann so in Richtung Buffet und Toilette schlendert so.
1: Okay, was wird denn gerade versteigert?
0: Äh, gerade wird versteigert ein, ähm, ein Original-Totempfahl. Für? für 17.000 Dollar.
1: Okay, ist das schon am Ende? oder ist Das Das grade, ist, schon, ist das... schon am Ende ungefähr. Okay, dann würde ich gerade schnell hingehen und ähm, zu Limba und ihm einfach ohne, ohne zu fragen einfach seine Hand mit dem Schild hochmachen. 18.000
0: 18.000 äh, für diesen wundervollen Totenfall. Ich hau Dok
3: dem Doktor einen auf den Hinterkopf. Fürchterlich. Schauen Sie sich dieses Ding doch an. Was das? 19,
0: also 18.000 zum ersten. 18.000 zum ich bring zweiten. Ich bringe dich um. Und 18.000 zum dritten. Verkauft an den Herrn äh, mit dem schicken Anzug. Ah, 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 der Mann fängt mir an zu lachen.
1: Ja, um, wir, wir verteilen hier die Chips.
0: Ja, da kommt tatsächlich sofort ein äh, Bienter an, der dir oder der euch äh, also einen kleinen sieht aus wie so ein äh, Casino Chip äh, übergibt mit ähm, einer Nummer drauf, die eben der Nummer dieses Gegenstands entspricht.
3: Bevor äh, mhm. bevor der hier ankommt, gucke ich ihn richtig an, wütend an. So du, du und dann kommt dieser Typ mit dem Chip so "Hab genie." Ja, ähm kommt jemand mit? Bin dabei. Klopf. Ja, auf die Schulter, so, good job, und dann.
4: Ähm ich werde kurz zu Senora Holmes gehen. Vielleicht finde ich tatsächlich etwas heraus.
2: Äh, warte, ich komme durch.
0: Okay, ja, das heißt, äh, Dave, John und James, ihr wollt jetzt quasi da hingehen, wo, die, wo diese ganzen Übergaben und so stattfinden. Genau. Ja, Klingt okay. halt auch echt wie so ein Trick, Trick und Trag. Ja, <lacht> ja. Gut, ähm, dann geht ihr, geht ihr jetzt los und Limba, du siehst noch wie ein weiterer dieser ähm, Schränke aufsteht und ebenfalls hinter den dreien hinterher geht und Cedira Olmes steht so nach so ein paar Minuten später auf, jetzt nicht unbedingt, also wirklich einen kurzen Moment bevor die Auktion zu Ende ist und ähm, geht dann ebenfalls nach draußen und nickt sie nochmal so zu, als sie an deiner Reihe vorbeigeht
4: ja, dann würde ich einen Moment warten. Mhm.
0: Steht der Dritte auf? Ähm, ja, so noch ein paar Minuten später, ja.
4: Dann, ja, ich würde ihr aber folgen.
0: Okay. Dann fangen wir doch erstmal an mit ähm, Dave, John und James. Ihr geht vorne zu dieser Treppe und da steht tatsächlich auch wieder ein Angestellter des äh, Auktionshauses. Ähm, Ihren Chip bitte, meine Herren.
1: Ja, ich würde den Chip zeigen und. Die gehören zu
0: mir. Ähm, ja, dann kommen Sie doch bitte einmal mit nach oben. Äh, wie möchten Sie zahlen?
1: Äh, er regelt das. Und ich tue einfach so, ohne hinzugucken, auf John.
0: Was habe ich von dem Typ bekommen? Scheckbuch oder Karte äh, oder was? Er hat nur gesagt, er hat den Treuhandkonto genannt. Das wird dann per Telefon bestätigt. Ja, okay. Dann so. Okay. Gut, dann kommen Sie bitte einmal mit. Er öffnet diese das Band und führt euch nach oben und ihr kommt in so eine Art kleines Büro, was aber auch schick ist, so ist es nicht, ähm, wo auch so ein paar andere Leute ihre Geschäfte jetzt regeln und ihr werdet einer jungen äh, Dame zugewiesen. Ähm, dann gibt es so ein paar Telefonate, die, die geführt werden müssen mit der Bank und dann fragt sie, ähm, möchten sie das, den Gegenstand direkt selbst mitnehmen oder sollen wir ihn liefern lassen?
1: Ich möchte ganz gerne erstmal vom Gegenstand überhaupt überzeugen. Ich meine, es war schwer zu sehen auf die Distanz. Wo sind die denn?
0: Oh ja, kommen Sie bitte einmal mit. Und ähm, ich gehe eine, ihr werdet dann auf jeden Fall alle gemeinsam mitgenommen, weil da kommt dann auf jeden Fall auch eine Sicherheitskraft mit. Ähm, in einen kleinen, ihr geht wieder so eine kleine Treppe runter und kommt zu einer Art Lager, wo ganz viele Gegenstände liegen. Und ähm, ja, ihr kommt dann auch in einen Bereich, wo die Gegenstände der aktuellen ähm, der aktuellen Auktion liegen und dort steht auch dieser Totempfahl. Neben unter anderem auch der Kiste, die dort steht. Und im Hintergrund seht ihr so eine kleine Laderampe, wo ähm, ja ein Tor ist, was geschlossen ist. So ein Rolltor. Garagentor. Normalerweise hätte wahrscheinlich da so, so ein Autoplatz, was vielleicht die Größe von einem Lieferwagen hat. Äh, ja, das hier ist ihr Objekt. Und ja. Es ist dieser Totempfahl.
1: Okay. Ähm, wie steht denn die, die Kiste in Relation zum Totempfahl?
0: Die steht so ein paar Meter weiter.
1: Ich definiere ein paar Meter. Zehn Meter? Okay.
0: Ähm ja, so ganz fantastisch. Ähm Unser Fahrzeug können wir direkt hier einladen, ja? Ah ja, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen dann, wenn Sie bezahlt haben, direkt hinten öffnen und dann ähm, können Sie hier reinfahren, wenn Sie möchten, ja.
3: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, organisieren wir noch schnell unser Fahrzeug. Ich, äh, ich meine natürlich, wir holen das noch schnell. Ähm, wollt ihr euch darum kümmern und ich gehe schon mal zahlen?
1: Ich würde ganz gerne hier nochmal den Totenfall genau untersuchen. Nicht, dass unser Auftraggeber badhafte Ware kauft.
0: Oh bitte, aber ähm, Sie, Sie wissen sicherlich, was unser Haus für einen guten Ruf hat. Also.
3: Okay. Ich gebe dem, geb dem Dave irgendwelche Schlüssel. Äh, sag, okay, du gehst den Wagen holen, wir zwei, äh, sie und ich können gerne hochgehen und ähm, dann zahle ich schon mal.
0: Äh, gut, sie müssen aber, ne, bitte halten sie sich nicht allzu lange hier auf, auch ein paar andere Leute sind doch hier, die ihre Der Wagen, Wagen steht wollen. direkt hier vorne um die Ecke. Nee, er, äh, guckt so, sie guckt so zu Dr., Dr. Sarah. Ja,
1: keine Angst, wir werden, wir, wir werden sie nicht stören. Und der, der, Sicherheits der, der,
0: der Sicherheitsmann bleibt auch dort und beobachtet okay. so ein bisschen. Ja. Gut, dann geht John mit der Dame wieder in das Büro und Dave geht einmal zurück, um ein Fahrzeug zu holen. Wir gehen einmal kurz rüber zu Limba. Ähm, du folgst ähm, Senora Olm. Olmes, Entschuldigung, versprochen, <lacht> ähm, die ja eben die sich noch kurz ein Champagnerglas holt und dann ebenfalls zu diesem Mann geht, der an der Treppe steht, um ihren Chip einzulösen Willst du sie vorher noch abfangen? Oh ja
4: Und äh, ja Ich würde mich dann zu ihr gesellen, wenn sie das Champagnerglas holt und sagen Da haben sie mich aber ganz schön reingelegt <lacht> Mein Lieber, sie wissen doch, wie es ist manchmal Was ist denn in dieser Kiste, dass äh, So viel Interesse an ihr <lacht> Das weiß ich ja. nicht, das ist ja gerade das Spannende also, mich einmal reinlegen, in Ordnung. Aber zweimal, ich bitte sie. Sie wissen doch ganz genau, was da drin ist. Sonst hätten sie nicht so
0: viel Geld dafür ausgegeben. Willst du sie überreden, dass sie etwas sagt? Ja, warum nicht? Mhm. Dann wäre das ähm, Sozial und Charme. Mhm. Und ähm, du bräuchtest einen... Ja, du wirst natürlich auch einen Vorteil kriegen, durch deine Expertise... Äh, nee, gar keinen Vorteil, sondern du wirst quasi einmal kostenlos neu würfeln, durch deine Expertise. Wegen Verführen? Genau. Okay. Und äh, du bräuchtest aber weiterhin einen extremen Erfolg, das heißt ein 4 legen.
1: Dann schauen wir mal. okay. Und
0: als erstes hast du... Nein, schon mal 2-2, also ein Zwilling hast du schon mal. Jetzt kannst du quasi deinen ersten Wurf wiederholen, ohne dass ohne, du deinen Erfolg einbüßen ja. kannst. Also die dritte Zwei. Drei. Das, ist die Frage, das heißt, ich brauche. Und
4: dann
3: würde ich einen verlieren, oder wäre ich gleich im dann Extrem? Dann wärst du komplett
0: raus. Dann wärst du direkt im Extrem. <lacht>
3: nee, nee, oder? Doch. Ähm, die die, die Expertise-Wiederholung ist eine kostenlose Wiederholung.
0: Nee, das ist die. Es ist quasi, als würdest du dein, dein Glück aufs Spiel setzen, nur ohne, dass du die, den Nachteil hast, dass du einen Erfolg verlierst.
4: Letztes mal anders gefragt. Wenn ich nicht noch mal würfle, mhm. hat es einen Vorteil.
0: Äh, ja, dann wendest du schlechte Dinge ab,
4: die dir passieren können.
0: Äh, ich würfel noch nochmal. Okay, du brauchst noch zwei, hast noch zwei Würfel, ne? Ja.
5: Nein. Ah. Nein,
0: nicht geschafft. Das heißt, du verlierst alle deine Erfolge. Sie dreht sich um zu dir. Ach, limba, mein Guter, du musst noch so viel über die Welt lernen. Und dreht sich dann um und gibt ähm, tätschelt dir noch so ein bisschen den, den Kopf und sagt dann so etwas wie, wir sehen uns, wenn du erwachsen geworden bist, ja? Und ähm, du kriegst die negative Emotion verlegen. Das bedeutet, auf alle deine Sozialproben, solange du diese negative Emotion hast, äh, kriegst du einen Malus von eins. Mhm. Ähm, das wird sich aber am Ende der, der, der Szene sozusagen wieder äh, entspannen. Und sie, ja, geht einfach durch die, ähm, durch diese Absperrung, wird von dem Mann nach oben geleitet und im gleichen Moment kommt Dave nach unten und, äh, tritt wieder zu dir.
2: Äh, Limba?
0: Schau sie dir
4: an. So wunderschön und so schwer zu durchschauen.
2: Ja, es ist eine verdammte Tragödie. Äh, wir brauchen ein Auto. Bitte? Und ein Auto. Ein Auto. Ja.
4: Habt ihr denn keins?
2: Nein. Aber <lacht> ich, ich, ich habe eine Idee. Ähm, ich würde weiterlaufen mhm. ähm, und aus dem Gebäude raus. Ja. Jetzt ist die Sache. Ähm, ja, nee, ich würde sagen, ich habe meinen Rucksack gar nicht dabei gehabt, weil ich wahrscheinlich dachte, wofür brauche ich einen Rucksack? Um, kannst du kannst ja, dir auch an der
0: Garderobe abgegeben haben, musst du dir überlassen.
2: Ja, ich habe mir halt eben nicht an der Garderobe abgegeben, deswegen wollte ich es eigentlich korrekterweise so halten, dass ich den nicht dabei habe. Ähm, ja, nee, ich äh, hab den nicht dabei. Okay. Ähm, und äh, würde aber nach, würde halt rausgehen und mir, also erstmal kurz auf der Straße steht ein Auto. Auto, 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 Auto. <lacht> Und äh, quasi einfach um die nächste Seitengasse laufen. Mhm. Und ähm, mir das nächstbeste Fahrzeug suchen. Das so ein bisschen in einem ja, eher unentdeckten
0: Winkel steht. Mhm. Du siehst einen Mini-Cooper.
2: <lacht> ja. Ich habe schon größere Sachen in kleineren Fahrzeugen geschmuggelt. Ähm, ja. Ich versuche, den Wagen zu knacken.
0: Okay. Äh, das wäre dann eine Probe auf Lass mich mal gucken. Ich würde mal sagen Wissen Technik, Wissen, Technik und nee.
2: Schadig oder Elektronik als Expertise. Okay.
0: Ich würde eher sagen Weil du machst es, machst, es ist ein bisschen was Geheimes. Deswegen würde ich sagen, es ist Spion und Technik. Aber du darfst deine Expertise benutzen.
2: Ach, das, ach, man kann auch ja, sagen, kann Spion und Technik. Ja, genau, ich kann, ah, ich kann
0: okay. das mixen, wie ich möchte. Ja, passt
2: auch, kommt aus das Gleiche hinaus. Okay. So, dementsprechend... Ähm, und du brauchst einen ja. kritischen
0: Erfolg, also ein Drilling. Huhuhu. Uh. Gut, dann...
2: Ähm, das habe ich. Äh, wenn ich die Expertise nutze, ist es ein D6 mehr,
0: ne? Nee, Expertise nee, nee, bedeutet einfach, dass du das mit Kostenlos rerollen, sozusagen.
2: Ach so, Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier 6d6. Nun <lacht> okay. Ähm, das bedeutet, wenn ich das. Also ich darf einen Re-roll, ne?
0: Ähm, warte, hast du hast jetzt was gewürfelt?
2: 6D6. Also jetzt ich habe halt einen. Genau, also
0: du darfst jetzt, äh, darfst jetzt wiederholen, Das es so viele Neuwürfe wie du möchtest. Ähm. Hier wenn du jetzt allerdings noch einen, ein, 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 du hast jetzt zwei, zwei Zwillinge gewürfelt, wenn du jetzt noch einen Zwilling würfeln würdest, würdest du wie ein Drilling zählen. Aber er könnte jetzt auch sagen, ich gehe auf die Eins und würfelt vier Genau, Neun. das geht auch.
4: Und du brauchst nur noch eine Eins, oder? Wenn du Moment, ich, ich muss noch was
3: nachlesen.
0: Das das ich also, weil Rechnung ich ich, ist noch
2: ein bisschen komisch. Oder
0: zwei. Lass mich noch mal ganz kurz nachlesen. Moment, Moment, Moment. Ähm.
3: Also der, drei Erfolge einer Stufe ergeben einen Erfolg der nächst höheren Stufe. Genau. das ist ja äh, Faktor richtig so. Wir können das jetzt entweder vier Würfel
1: neu würfeln oder zwei. Ja. Also die Frage, jetzt ist die Frage, was ist? Ist es
0: leichter mit? Nee, nee, nee. Also da, du darfst jetzt nur noch zwei Würfel neu würfeln, weil du darfst nur mhm. ähm, alle Würfel Keine neu Frage, würfeln, die nicht Teil eines Erfolges sind. Ja, aber du
4: hast trotzdem eine höhere Chance, weil eine Eins oder zwei würde reichen. Ja.
2: Ja, ja, ja genau. Oder zwei,
4: drei.
0: Das heißt, wir jetzt nochmal zwei neu und dann. Genau. Das, ja. Oh! <lacht> da ist der dritte Erfolg. Das bedeutet, du hast jetzt drei Eine einfache Erfolge, was das gleiche ist wie ein kritischer Erfolg.
2: Perfekt. Ja, gut. So, ja, ich würde äh, den Wagen knacken, uh -huh. zum Laufen bringen und ähm, direkt auch mal äh, ein bisschen Platz schaffen. Also ich schaue mir diesen Mini-Cooper so an und denke, wie groß ist die Box noch mal ungefähr?
0: Die Box würde da wahrscheinlich gerade so reinpassen, aber es wird nicht gemütlich für euch werden.
2: Ja, das ist ich Kein kommen. Problem. Und, ähm, ja, ich fange fang an, so ein bisschen noch an den Sitzen rumzuschieben, hier mhm. und da ein bisschen, äh, Zeug, was halt auch drin liegt, zum Beispiel auch in dem Auto so rauszuräumen. Äh, ähm, ich stopfe das alles so ins Handschuhfach. Und, äh, Perfekt. Und dann würde ich rüberfahren. Mhm. So, während er das macht,
4: ja. Bevor die anderen jetzt Dummheiten begehen. Kann ich zur Garderobe gehen und deren Zeug holen?
0: Ja, klar, kannst du machen. Alles klar. Mhm. Du, holst, du holst alle Rucksäcke. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber ja, kannst du Deswegen sind wir ein gutes Team, weil wir wissen, was passiert. Dummheiten. Willst du dann mit Dave nach hinten fahren, Limba, oder was willst du dann machen? Ja, ich würde dann zu ihm kommen, ja. Okay. Das heißt, Dave fährt erstmal mit dem. Fährt erstmal nach vorne, du kommst raus, Limba, mit dem ganzen Zeug beladen und vor dir steht ein roter Mini-Cooper mit so einer ähm, mit so einer britischen Flagge auf dem Union-Jack-Flagge auf dem Dach und drin sitzt Dave.
2: Soll man einsteigen?
0: Passt zu meinem Anzug, als wäre es abgesprochen und ich würde einfach einsteigen.
2: Mhm. Darauf habe ich natürlich geachtet. Okay. Das weiß ich doch,
5: Dave.
0: Und ihr fahrt nach hinten in Richtung dieser Laderampe. John, du machst jetzt das, die, das, die, das Payment soweit einfach fertig, oder? Also es gibt ja, ja ich Ort hätte Freude halt Augusten
3: höchstens machen. versucht, das so ein bisschen einzuschinden. Ähm, es äh, muss über das Telefon bestätigt werden, also erstmal eine falsche Telefonnummer geben. Ah, ja, okay, Zahlendreher, weil ich weiß ja, der, der hat ja kein Auto der muss sich irgendwann beschaffen.
0: Okay, dir ist aber auch klar, also das, das Tor geht hinten erst auf, wenn du bezahlt hast. Das hat die ja die quasi aber ich gesagt.
3: muss ja Pi mal Daumen ungefähr so. Im Kopf abmessen, wie lange braucht er jetzt, um zu checken, dass er ein Auto klauen muss? Zwei Achso, Straßen okay, weitergeht, also da geht ein Auto klauen. Okay, also du
0: willst quasi so machen, dass <lacht> es ungefähr so passt, dass wenn jetzt die Tür aufgeht, da schon ein Auto steht. Ja, ich möchte jetzt nicht direkt okay. genau. Okay, das, das kriegst du ohne weiteres hin. Äh, Dr. Sarah, was möchtest du dir noch genauer angucken?
1: Ähm, ja, also ich würde im Prinzip Zeit schinden ohne Ende. Mhm. Uh, gucken mir das halt eben möglichst detailliert an und würde halt eben schauen, wie so langsam die Dynamik in dem in diesem, in diesem Lagerraum ist. Also sprich, kommen da noch mehr Leute, die was gekauft haben? Bin ich der Einzige? Kommt irgendeiner, der sich dann vielleicht für diese Kiste dann doch interessiert? Also, ja.
0: Ja, da kommen hier und da noch mal ein paar mehr Leute. Da kommen vor allem noch mal ein paar ähm, ein paar, ja, Lagermitarbeiter, die dann Sachen verladen oder irgendwo verpacken. Also das passiert schon. Und hat diese Wache, die dort immer noch dich beobachtet. Mhm. Ähm und nach ein paar Minuten kommt dann mit der Dame, die euch quasi das Ganze verkauft hat, John, ähm, wieder in den Lagerraum. So, ähm, sie sagten, ihre Kollegen stehen vor der Tür. Machst du das? Mich oder John? John. Das
3: ist die Frage. Ähm, ja, die müssten den Wagen geholt haben.
0: Wie gesagt, der schaut direkt um die Ecke. Gut, die, das mit der, mit der Bezahlung haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, ähm, ich mache ihnen einfach das Tor auf, dann können Sie kurz reinfahren und können das alles verladen, ja? Ja, wunderbar. Ja, sie also geht zu dem Tor, gibt da an so einem kleinen Keypad eine, eine Zahl ein und das Tor geht so langsam auf. Und ihr blickt in die, Scheinwer in die Rückscheinwerfer eines knallroten, ähm, ja, eines knallroten Mini-Coopers mit einem Union Jack auf dem Dach. Der Wagen seiner Frau. Der jetzt langsam zurücksetzt.
1: Ja, der macht keinen Rückwärtsfahrgeräusch, schade. <lacht> Die, wie hoch ist denn der, der Totanfall?
0: Der würde da gerade so aufs Dach passen. Also der ist so vier Meter hoch. Okay. Die Frau guckt euch jetzt auch leicht irritiert an, als so dieser Mini Cooper da reingefahren kommt. Ich so aus dem
2: Auto aussteigen. Keine Sorge, ich war damit schon
0: Möbel kaufen. Wie viele Leute sind jetzt da gerade in diesem Lagerhaus? Also in dem Moment, wo in diesem Moment sind jetzt gerade zwei Wachen, eine Wache, äh, so zwei Mitarbeiter des Lagerhauses und ähm, ein weiterer Gast. Und in dem Moment, als ähm, Dave die Tür des Autos aufmacht, kommen in den Raum ähm, Senora Olmes und eine, die, einer dieser äh, Russen. Okay. Also wenn wie du wenn du jetzt was machen möchtest, solltest du schnell handeln. Ich
1: würde, ich würde hingehen und würde ähm, anfangen, den oberen Teil des Totenfalls zu begutachten, indem ich anfange, mich da hochzuklettern.
3: <lacht> okay, also, pass auf, Steffen. ich, ja, ich mein Nicht würde. denken, handeln. Wie schwer, und wie groß ist die Kiste?
0: Die sieht ziemlich schwer aus, aber sie steht auf so einem Roll Rollbrett, sag ich mal. Ich
3: <lacht> laufe zur Kiste und schiebe mit voller Kracho an, sodass die vielleicht auch mit, dem, mit der Geschwindigkeit einfach von diesem Rollbrett direkt ins Auto rutscht.
1: <lacht> also ich würde, ich, würde, ich würde zeitgleich den Totenpfad hochklettern. Ich heiße. Um und, und dabei Kletterst aber. Du die hoch? <lacht> was ist denn mit dir kaputt, Mann? Alles gut. Und dabei, wenn ich oben gut, bin eine, ja wie soll ich sagen, ein, ein Ungleichgewicht machen, dass ich praktisch mit diesem Totenfall, weißt du, dass der so umstürzt. Auf wen? 18.000 Dollar. <lacht> Auf ja. irgendwo maximaler Effekt, maximale Ablenkung. Redcon, Redcon, <lacht> Redcon,
0: <lacht> nein, nein. Limba und Dave, was wollt ihr machen?
5: Also wenn also ich
2: einfach ja. weg und lass dich stehen, <lacht> nein, genau. Nee, also wenn ich, wenn ich sehe, was. Ähm also ich würde die beiden halt beobachten, wenn ich halt sehe, was äh, äh John vorhat, ähm, würde ich quasi schon mich einfach nur bereithalten, dieses Auto
0: zu hüpfen wieder und loszufahren. Okay, dann fangen wir jetzt einfach mal an mit äh, Dr. Sarah, das würde nämlich dann für John einen Vorteil bringen. Machen wir bitte eine Probe auf, ähm, sagen wir mal, Action und Stunt. Das wäre für
1: mich. Das wäre für mich.
0: Du kannst auch Mumm und machen, das ist auch okay. Ne? Ähm, das ist für mich so, du brauchst nur einen einfachen Erfolg, aber je mehr Erfolge, einfache Erfolge du hast, desto besser.
1: Äh, du kannst quasi alle
0: überschüssigen Erfolge dann weitergeben an John.
1: Gut. Also, ob ich jetzt Mom oder Stunt mache oder Action oder Stunt, äh, kommt auch selber schon. Das ist
3: alles fest und
1: cholerisch. <lacht> <lacht> ähm, wäre das der richtige Moment, wo wir mal die Regel die du angeteast hast, angeben, was ist denn mit diesem, äh, ja, mit, mit meinem Motto?
0: <lacht> was ist denn dein Motto?
1: Ähm, nicht, nicht hoch hinaus. <lacht> Fortune favors the bold.
0: Ah, ja, okay, dann wirst du von mir einen Vorteil kriegen. Das ist okay.
1: Also ein ein Würfel zusätzlich? Ja. Keine Angst, es sind immer nur noch vier. In so ist Ähm... Nope. Zwei,
0: drei, vier und sechs. Okay. Was hast du für Expertisen? Passt da irgendwas? Hunting. Nein. <lacht> ja, dann äh,
1: also Madison und Animal Medicine komme ich jetzt gar nicht an. Nee. Ja, dann zweite Runde. Okay. Ähm, Nein. Ja. <lacht> Gut. Eins, zwei, drei und sechs.
0: Du kannst auch aufs Ganze gehen, ne?
1: Aber, ja, komm, was soll's. Aber da darf man eigentlich. <lacht> ja, aber hier, Ja, okay. Hier ist eine
3: Gefahr, ne? Ja, das
4: ist also eine Gefahr. Wie hoch ja, ist die Chance, Schnitt? Danke, Mann.
1: <lacht> hey, schlechte wenn, Ergebnisse sorgen für gute Geschichten. Wenn, wenn er rausfällt, müssen wir nur noch drei teilen. Ähm,
0: 5, 5, 1, 6. Das bedeutet ein einfacher Erfolg. Okay, ein einfacher Erfolg. Okay, gut. Das hast du immerhin, dass du das geschafft Dr. Sarah klettert diesen, diesen Pfahl hoch. Die Frau, die noch an dem Tor steht, fängt plötzlich an, auf Tschechisch zu fluchen, als du das machst. Und du beginnst mit diesem gesamten Pfahl nach hinten zu kippen. Und hinter dir stehen so Regale mit antiken Vasen <lacht> und allen möglichen anderen sehr wertvollen Gegenständen.
1: Also ich wollte eigentlich schon so, also der, der, der Archäologe in mir... Also, ja, aber gut, der Zweck halte ich die Mittel. Also, und die,
0: ja. die, eine, eine der Wachen kommt auch sofort angerannt und versucht, dich zu halten. Ähm, in dem Moment schnappt sich John die Truhe und schubst die Richtung Auto. Äh, John, das wäre eine Probe auf ähm, Action Stunt? Ähm, ja, Action, Action Stunt. Wobei Stunt ist eher sowas wie körperlich Stunt, also irgendwo runterspringen und so weiter. Action, Gelassenheit. Ich würde eher sagen Action und Geschicklichkeit. Wo ist das denn? Ganz unten bei Spion. Oh, ah, nee. Oh, Gott sei Dank. Äh, kann
4: um, ich irgendwie ihm helfen, dass ich das aufmache, dass ich die Kiste in Empfang nehme? Ja, also. Bei
0: der Aktion ist erstmal, gerade kannst du ihm nicht so richtig helfen aus dem Auto. Okay. Ich gehe okay. mal davon aus, dass du alles vorbereitest. Sozusagen.
3: Kleine Frage. Der ja. äh, Markus hat gerade eben äh, gesagt, er handelt auf sein Motto. Ja. Ähm, gibt es dafür nicht nur Glücksmünzen oder was anderes, oder gibt es dafür auch Boni für?
0: Ich hätte ich hatte ihm jetzt einen Bonus gegeben, ich würde dir auch einen Vorteil geben, sage ich mal. Ja, das heißt ein Bonuswürfel mehr. ne? Genau, ein Bonuswürfel und das wäre eine, ähm, ein kritischer Erfolg. Denn die Wache von Senora Olmes sprintet im gleichen Moment los. Der KGB-Typ. So.
3: Ich habe eine 3-3, eine 4-4. So, das heißt, ich kann drei Würfel nochmal neu würfeln. Genau. Hast
0: du irgendeine Expertise, die passt?
3: Äh, Höhen. Nein. <lacht> was? Ähm, Schätzen, Wertsachen. Wert, Sachen. Nein. Okay, dann würfle ich drei nochmal neu, ja. Aha. Die Eins, die Zwei und die Sechs.
0: Noch eine Drei. Das heißt, ein kritischer Erfolg Kritisch, ist da. Oder? Ja. ja. Okay. Ja, Hast du geschafft, okay. Und ein zusätzlicher. John schubst die Kiste in so ein bisschen diese Laderampe runter, genau in Richtung des Autos, wo hinten gerade äh, der Kofferraum aufgemacht wird von Limba. Limba, du siehst jetzt wie auf so einem kleinen Rollbrett diese massive schwere Holz, äh, mit eisenbeschlagener Holzkiste auf dich zu rast. Ähm, Dave sitzt vorne am Steuer, James wird gerade so ein bisschen von der, von der einen Wache, die zu dem äh, Haus gehört, aufgehalten, dass er nicht komplett in diese Ming-Vasensammlung stürzt. Und ähm, der ähm, dieser KGB-Typ zieht eine Pistole aus seiner Innentasche und ähm, würde jetzt anfangen zu schießen. Ähm, und zwar schießt er in Richtung von John. Wie das möchtest du dem ausweichen, John?
3: Wie kann ich mir den Raum denn vorstellen? So kann ich, also ich meine, ich habe ja schon das Ziel, das Ding weiterzuschieben. Ähm, ich könnte aber versuchen, mich ähm, das mit, wenn, das ist ja schon eine Bewegung. Genau, also das heißt, was
0: quasi, was schon passiert, wo es schon erfolgreich ist, das Ding wird ähm, in, in, die, in den Kofferraum gelangen. Das hast du schon geschafft.
3: Das wird in den Kofferraum gelangen. Ja, das heißt,
0: du, du schiebst es so ein bisschen, es rollt so ein bisschen den Abhang runter, also in Abhang diese, diese, diese Laderampe runter und du kannst es halt so, so schon so manövrieren, dass du es halt da reinschiebst. Das ist kein Problem. Die Frage ist halt, wie du den Schüssen ausweichst, sozusagen.
3: Ähm, da gibt es die Möglichkeit, ja, in halbe Deckung zu gehen oder in volle Deckung, oder? Äh,
0: genau. Wobei es in diesem Fall jetzt nicht so ist, dass es ein Kampf ist, sondern es ist jetzt erstmal eine Gefahr. Du kannst aber sagen, du möchtest. Äh, erstmal musst du quasi sagen, wie willst du ausweichen? Und dann kannst du einen, ähm, einen Erfolg ausgeben, um in eine ähm, volle oder halbe Deckung zu gehen.
3: Ja, dann würde ich mich hinter den. Hier stehen noch weitere Kisten. Dann würde ich mich so ein bisschen äh, hinter den weiteren Kisten ducken. Und versuchen Richtung äh, Beifahrertür zu kommen dabei. Okay, dann würde ich sagen, so ein das ist, in zu
0: ähm,
3: Action und Stunt. Ist, glaube ich, äh, also Deckungsproben sind, glaube ich, immer. Ja, Actions, Action und Stunt. Ja.
0: Das ist ein kritischer Erfolg. Sehr gut, das reicht. Ähm, du weißt den Schüssen gekonnt aus und die Kiste landet gemeinsam mit dir. Im Kofferraum dieses Mini-Coopers. Ähm, Limba, du kannst so ein bisschen den, den Aufschlag der Kiste und von John in dem Auto so ein bisschen bremsen. Mhm. Ähm, James, was möchtest du machen? Du hängst immer noch an diesem Totempfahl, der unten von einer der Wache gehalten wird, die jetzt aber auch so ein bisschen verwirrt ist, weil plötzlich neben ihr jemand anfängt zu schießen. Was willst du tun? James?
1: Oh, der Helms. Uh, James. Der ist mir auch heute schon passiert.
0: <lacht> mir auch. <lacht> ich nicht okay, wieder Schnarchen hören.
1: Alles gut. Ähm, ja, wie, also ich bin noch, ist der Totenfall jetzt, äh, der Totenfall, ich, gefallen? Der, der wird gehalten
0: noch... in der Luft und du hängst da dran.
1: Okay. Ähm, kann ich den, wenn ich mich irgendwie abstütze, äh, Richtung dem, äh, der gerade das Feuer öffnet,
0: ja, du hast Ach. das Gefühl, wenn du, wenn du den so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringst, den, den äh, Typen, den, den, der die, ähm, den Martha Fall gerade hält, dann kannst du eben direkt auf den Kopf fallen lassen, dem anderen Typen.
1: Ja ey. Oh Gott. Er escalated quickly.
0: Ja, <lacht> ähm,
1: gut. Ja, äh, ja dann. <lacht> okay.
0: Äh, das wäre ähm, Irgendwas soll ich nicht hab. Action und Geschicklichkeit, sage ich mal. Äh.
1: Uh. Uh. Dex, Dex habe ich sogar. Nice. Ähm, okay, vier Würfel. Äh, wie viel brauche ich denn? Also, ich hätte vor Sechsen, ähm, Du wolltest einen eine kritischen vier. Erfolg. Okay. Ähm, ja, komm, ich ja nicht. Vor Sechsen, <lacht> tun
0: wir schon mal
1: ein Putzern.
0: Also ein Drilling brauche ich.
1: Nein, und eine 5, das klappt nicht. Das bedeutet, jetzt ist eh alles weg. Ja. Das bedeutet, wenn ich es jetzt nochmal probiere, wird es richtig übel. Ja. Na, komm. Ja, komm. Ein Drilling mit vier Würfeln. Ach, muss ich ja nach meinem Würfel legen. Das war ein 2. Äh
0: ein einfacher Erfolg. Ein einfacher Erfolg? Ja. Okay, das bedeutet, also normalerweise bedeutet das jetzt, ähm, du würdest, du hast es ja nicht geschafft, das heißt, du verlierst alles. In dem Fall, ne? Hättest du jetzt vorher Schluss okay. gemacht, hättest du den Schaden so ein bisschen begrenzen können. Du kriegst, du verlierst drei Glückspunkte.
1: Gut. Ähm, die fangen ganz normal vorne an. Aber ja, da gibt's genau. Jetzt, okay.
0: du, du versuchst dich so ein bisschen fallen zu lassen und so ein bisschen diesen, mhm. diesen Materfall in die Richtung von dem Typen zu schubsen, der aber aus dem Weg geht, und der voll mit der mit der anderen Faust, in der er nicht die Pistole hat, einen mitgibt. Und du taumelst so ein bisschen nach hinten in Richtung des Autos. Ähm, ihr anderen drei, was macht ihr?
3: Ähm, jetzt ist die Frage, wurden wir am Eingang abgetastet? Oder würdest du mir erlauben, ähm, meine Waffe in meines Jackets haben zu dürfen?
0: Was? Äh, wo hast du denn die Waffe? In der Tasche oder einen Rucksack? Was ist das für eine Waffe hm. überhaupt? Den Rucksack habe ich dabei, ne? Den Rucksack hast du
3: dabei, genau, also das ist eine andere der Waffe, L9A1 Browning ist das, okay, du hast aber damals gesagt, Dann würde ich dann hast sagen, das ist dann kannst du Waffe, haben. dann, ich dann würde ich
0: sagen, die liegt in, einem, in, einem, in dem Rucksack, den Limba dabei hat.
3: Den Limba dabei hat?
0: Ja genau, der, also du hast die Waffe, ist im Auto, alles gut.
3: Okay, dann kann ich nur in voller Deckung, glaube ich, glaube ich, kann nur in voller Deckung den Rucksack haben. Ich würde in dieser Runde ja. gerne äh, an einen Rucksack gehen. Okay,
0: das kannst du machen. Mhm. Ähm, mhm.
2: Wer und wie steht eigentlich so alles hinterm Auto?
0: Hinterm Auto ist jetzt gerade ähm, so ein kleiner Absatz mehr oder weniger, wo, ähm, damit man halt auf, auf Kofferraumhöhe die Kisten, die ganzen Sachen einladen kann. Deswegen steht dahinter jetzt erstmal niemand, das ist halt so ein Absatz, so ein Steinabsatz.
2: Ist der, ist, 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 der,
0: ist der hoch? Für den kleinen Mini Cooper ist der ziemlich hoch. Also es, es würde einiges an Fahrkünsten erfordern, da hochzukommen.
2: Ja, aber es, ist, aber es wäre nicht physikalisch unmöglich. Es wäre physikalisch
0: nicht <lacht> unmöglich, nein.
2: Ja, dann... Ähm, oh Gott Wir müssen damit noch fliehen. <lacht> Was steht denn so äh, weiter hinten, wenn ich denn mal da oben angekommen wäre? Ein Regal
0: steht da mit vielen Einzelnen Kunstwerken. Hoch ja, alt, hoch wertvoll. Ja.
2: Limber festhalten. John aus dem Weg. Und ich würde rückwärts Gas geben und versuchen, da hochzukommen.
0: Dann würde ich doch mal gerne von dir einen Wurf auf Action und Fahren. Ja. Und zwar einen kritischen Erfolg, ich gerne. Ja.
2: Mechanik als Expertise? Nope. <lacht> <lacht> äh, kritisch heißt. Ähm, ein Drilling
0: baust du. Ein
2: Drilling baue ich.
0: So. Ja, ein Zwilling hast du denn schon mal?
2: Ja, jetzt kann ich die äh, drei da noch mal re-rollen. Genau. Ja, dann hoffe, dass du einen Erfolg kriegst. Was passiert dann? Ich verliere diesen einen Erfolg, den ich jetzt habe, also diesen ja. <lacht> Zwilling verliere ich dann.
0: Genau, richtig, wenn du es jetzt nicht schaffst. Ne?
2: Okay. Aber wenn ich es wenn jetzt dabei belasse, das ist so das, weil ich nicht so ganz verstanden habe.
0: Dann hast du quasi jetzt den Zwilling, diesen einfachen Erfolg, und mit dem kannst du versuchen, Schaden von dir abzuwenden. Beispielsweise würdest du, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, du kriegst jetzt drei Glückspunkte Schaden, und du könntest dann mit dem einen Erfolg einen abziehen von diesem Schaden. Da heißt, es nur zwei Punkte Schaden. Die du ah,
2: okay, okay, okay. Ja, nee.
0: Du gehst aufs Ganze, okay, gut.
2: Natürlich.
0: Drei Würfel, eine Fünf Würfel ist machbar. Also, die Summe gibt fünf. das eine Fünf. Ja, eins, zwei und zwei, zählt aber in diesem Fall nicht. Ähm
3: Weil hat er da nicht, ah nee nee, nee. nee, hat er nicht,
0: er hat keine drei Erfolge dann. Nee. Ja,
3: der, der,
0: Einen Erfolg verliert er aber doch nur. Nee, jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt verfällt alle Erfolge.
2: Aber was ist denn, was ist denn nee, das war mit, doch ich hab erst 1, 1, 2, 2, 5, 5. Nein,
0: nein, dann dann die die erste das war der, der erste Reroll. Ja. Du hast jetzt gerade, ähm, du hast quasi jetzt gewürfelt eine 1, eine 2, eine 2, eine 5 und eine 5. Das heißt, du das hast jetzt zwei Erfolge einfacher. und durfst den einen sondern jetzt nochmal würfeln. Das sind zwei einfache Erfolge. Du kannst es jetzt dabei belassen, dann hättest du jetzt noch einen Erfolg, weil du einen verlierst. Oder du würfelst nochmal, dann könntest du noch einen Würfel neu würfeln. Das ist kompliziert. Keine hast du Erfolg Es das heißt, 1 zu 3, dass es klappt. Ja.
2: ja. Also was muss du jetzt würfeln? Einfach nur einen Würfel oder?
3: Ja. Wenn du, wenn, wenn das du aber auf machst,
0: Ganze, aufs Ganze gehen willst, ja. Dann, Entweder du nimmst jetzt die... Zwei Folge schief. oder
3: nicht? Wir wollen die Charaktere nicht im ersten Abend verschleißen, Leute.
1: Also Dave, ich habe bei schlechteren äh, Möglichkeiten schon nicht äh, es dann geschafft. Dann. Genau. Also ein also gib alles. Und ich muss das, fünf nein, fünf. es
3: ist das Gegenteil von dem, willst du mir eigentlich damit mitteilen. <lacht>
2: Aber ich verstehe es richtig. Ein Würfel und musst du musst fünf würfeln. Oder
3: eine zwei. Nee. Oder, Oder zwei. Eine
2: zwei. Aber Oder zwei, ja, das, ist eine gute, das ist doch eine gute Basis. Ja, <lacht>
3: wenn du es verkackst, du bist in unserem Fluchtauto.
4: Wir können die Kiste nicht tragen. <lacht> Guck dir meine Nudelarme an.
0: <lacht> so, lieber Dave, jetzt musst du dich entscheiden. Also ich finde, also
2: find, wir <lacht> sollten das riskieren.
1: Ja, wenn du das der Meinung bist, dann gib. Stop it.
2: Markus wollte, dass wir alles auf 11 drehen.
1: Oh Gott.
4: Also ich schreibe einfach weg und, komme also zwei
0: und, fünf, zwei und
1: komm Also eine 2 oder eine 5, Julian. 2
0: oder eine 5. Komm Das gibt's doch nicht. Ach Gut. Hi, man. Damit hast du jetzt einen Drilling und, und, ein und einen einfachen Erfolg. Den einfachen Erfolg darfst du noch für irgendetwas für einen zusätzlichen Effekt ausgeben, wenn du möchtest. Was möchtest du noch machen?
2: Ähm, einen zusätzlichen Effekt. Also ich würde rückwärts fahren, würde in dieses Regal krachen. Das ja. Regal fällt dementsprechend um. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwer vor dem Regal schon steht.
0: Du könntest, ich sag mal so, du könntest vielleicht äh, dem Doktor eine Fluchtmöglichkeit öffnen.
2: Ja, das ist eigentlich genau mein Anliegen.
0: Okay, gut. Dann ist das sozusagen ein Okay, du fährst, du fährst nach oben ähm, mit wirklich durchdrehenden äh, Motor, der wirklich aufheult, ähm, fährt plötzlich dein, fährt das Hinterteil so ein Stückchen nach oben und Limba und äh, John, die Kiste, drückt euch so ein bisschen in die Rücksitze hinein, mhm. äh, weil die doch relativ schwer ist. Und plötzlich ist dieser kleine Mini-Cooper oben auf diesem kleinen Absatz drauf und fährt rücklinks in diese äh, in dieses Regal rein, was umfällt. Kreischende Mitarbeiter versuchen noch einzelne äh, Stücke zu retten. Entschuldigung. Und der Russe bekommt erstmal so, ein, so eine Vase gegen den Kopf. Und äh, du, äh, Dr. Sarah, siehst jetzt, dass direkt neben dir dieses Auto zum, zum Stehen kommt und die Beifahrertür aufge, äh, aufgestoßen wird.
1: Einsteigen.
2: Los, Dave, rein hier.
1: Okay, haben ähm, wir den Toten, Totenfall noch nicht Arm und Reiß dich rein. Okay, okay. ja,
0: dann. Wir sind das, in das Auto reingerissen und Dave drückt aufs Gaspedal die Frau an der Bedienung von dem Garagentor tippt noch schnell auf die Taste, damit sich das Garagentor schließt. Wir sehen, wie das Garagentor langsam nach unten geht und du gibst Gas und man hört noch ein Kriiitsch, wie das Garagentor oben so ein Stück am, am Dach entlang schabt, als ihr dann in die, in die Nacht entflieht mit eurem äh, Fluchtfahrzeug und durch die Straßen von Prag in Richtung des Flughafens heizt. Allerdings merkt ihr relativ schnell, dass hinter euch äh, sich ein Wagen an eure Fersen heftet und am Steuer sitzt ähm, einer der anderen Russen, die da noch da, äh, dort waren und ein weiterer hängt so halb aus dem Fenster und zielt mit einer Pistole in eure Richtung. Oh. Äh, hinten sitzen jetzt Limba und John. Im Kofferraum habt ihr jetzt einigermaßen die, ähm, die Truhe ver verbauen können und ähm, Dave fährt und James sitzt vorne am Beifahrersitz. Dave, mach doch bitte nochmal eine Probe auf Action und Fahren. Okay. Einen kritischen Erfolg hätte ich gerne.
2: Auf oh, was? Auf <lacht> sagt, Action und Fahren, okay, das ist doch
0: so normal. Wer von euch nochmal der eigentlich, eigentliche Fahrer? Habe ich auch gerade gedacht. Äh, äh. <lacht> <John>. <lacht> naja,
2: ich kann ein Auto bedienen.
0: Du weißt, wie es funktioniert, theoretisch. Äh,
2: so, ja, Hier, zwei, vier. vier. Du
0: kannst ja? drei ein, Würfel zwei.
3: neu würfeln, das ist eine gute, komm. Aber eine
0: kleine Straße. Straßen sind hier irrelevant, leider. Aber Hallo. ich fahre
2: doch auf einer. So. <lacht> ähm, dann ja, würde ich re-rollen für die
0: 4. 3, 5 und 6. Jetzt hast du gar keinen Erfolg mehr. Willst du die 3 nochmal neu holen und dein, dein, dein Glück richtig riskieren? Unser hey. Glück. Euer ja, aller Glück.
1: Sagen, ich glaube, das äh, betrifft Wie jetzt alle das Leute. Wie wenn wenn, wenn, die, wenn der, ähm, die zwei Vieren ja jetzt praktisch nichtig sind.
0: Sind sie noch nicht, oder? Nee, sind sie nicht. Du, er verliert nur einen Erfolg, sozusagen. So, okay, jetzt jetzt okay, Die Vieren okay. sind da immer noch da.
1: Okay, gut.
2: Aber wenn ich jetzt halt, ne, also wie viel Würfel würde ich jetzt wieder würfeln? Wieder die drei. Du also? würdest wieder ja. die
0: drei würfeln, genau. Wenn du es aber nicht schaffst, dann wird es richtig schlecht für dich. Das kann ich euch gleich sagen. Und für uns. Und für euch alle. Wenn du jetzt sagst, du gibst auf, dann ist es erstmal nur eine direkte Konsequenz, die dich betrifft. Wenn du jetzt sagst, du würfelst nochmal neu, also du machst, du pusht quasi deinen Lack bis zum geht nicht mehr und schaffst es dann nicht, dann betrifft es euch alle.
3: Also deine Glücksmenso aufwand. <lacht> <lacht>
0: ähm.
2: Nein, ich glaube, ich sollte das Glück heute noch nicht zu sehr herausfordern. Okay. Einmal reicht.
0: Schüsse knallen durch die Nacht und ähm, eure Heckscheibe zerspringt plötzlich in tausend Teile. Mhm. Und ähm, Dave, du merkst plötzlich einen Schmerz in deiner Schulter.
2: Noch nicht schon wieder.
0: <lacht> genau <lacht> in die, die Schulter, die auch in Budapest getroffen <lacht> wurde. Ja. Ähm, und du bekommst, Moment. Das war kritisch. Drei Punkte, Glückspunkte Schaden.
1: Ja.
2: So, oh, verdammt,
1: Doc. Ja, ich habe grad was Wichtigeres zu tun. Und ich würde meinen Rucksack nehmen. Okay. Mhm. Und ich werde mein zusammen zusammenbasteln.
0: Okay, alles klar. Das ist ein
1: was?
0: Teufel. Äh, Dave und Limba, was macht ihr? John, meinst du? Äh, entschuldige, John und Limba.
3: Ähm, ich pushe die Kiste so ein bisschen weg. <lacht> da hast du dein Budapest. Und äh, ich habe die Waffe ja schon rausgezogen. Gehabt aus dem Rucksack davor. Ja. Die Heckscheibe ist weg. Ähm, ich opfer ein Magazin.
0: Okay, ein Magazinaufwand bedeutet, du hast einen äh, Vorteil, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Ne? Genau. ein, ein äh, bekomme einen extra Würfel. Genau, und das bedeutet, du benutzt jetzt äh, Action Nee, Mob und Schießen. Oder Action und Schießen. Action und schießen? Wir Action ein fahren Auto. Action und Schießen, ja.
3: 4, 4, 6, zwei 6, einfache Erfolge. Hm.
0: Du brauchst einen kritischen Erfolg.
3: Äh, dann darf ich noch mal Ja, das ist äh dann habe ich jetzt ein, insgesamt einen äh, ein ein kritischen, kritischen und einen
0: äh, noch besseren. Äh, ein extre äh, ein Extrem, ja. Ein extrem und einen kritischen Erfolg habe ich. Okay, das ist ziemlich gut. Ähm, wir sehen, wie John seine Pistole einfach nur so aus, dem, aus der Deckung über den Rand äh, der Heckscheibe <lacht> hält und einfach wahllos in die Gegend schießt. Also, wahllos. Und ähm. Ihr anderen seht einfach nur, wie hinter euch ein Geschoss äh, vorne den Motorblock einschlägt und eins vorne den linken Reifen trifft. Das Auto von den Verfolgern kommt ins Schleudern, ähm, überschlägt sich dreimal und fängt plötzlich an Feuer zu fangen. In einer riesigen Explosion <lacht> brennt dieses Auto komplett aus und äh, ihr hört nur noch die Sirenen von Polizei und Feuerwehr, als ihr in die Nacht von Prag verschwindet und nach ein paar Minuten ähm, an dem kleinen, abgelegenen Flughafen ankommt, wo ähm, Johns, ja, Flugzeug geparkt ist. Und uh, James, dachte... du hast dein Gewehr umsonst <lacht> umgebaut.
1: Sind wir schon da? Uh, ich sag mal, das hätte schlimmer laufen können, oder?
3: <lacht> du, alter Teufelskerl, ich nimm dich und küsse dir so einen, äh, gebe dir so einen Kuss auf die, auf die Stirn.
2: Ja, ihr seid verdammter Fantastische Heilig.
3: Fantastische Idee. Uh, das war besser als Budapest. Auf jeden Fall. Und, und diesmal wir haben die sind Künstler. wir mit sehr viel Gewinn rausgegangen, Leute.
2: Leute, meine Schulter tut weh.
3: Machen wir gleich. Das Flugzeug steht da hinten. Weiter, hanger links.
2: Oh, ich muss auch doch gerade am Flughafen meinen Rucksack abholen.
3: Das wird nichts mehr. Das können das wir das neu kaufen. Einer, das
2: muss einer von euch machen, da ist mein ganzes Zeug drin. Kaufen wir alles neu. <lacht> Nein!
0: Ich glaube, ah. dass in so einem Schließfach und kannst es ein, einigermaßen äh, einfach machen. Ja, aber da das kann man das
2: vielleicht wirklich machen muss, weil du musst der Schusswunde über den Flughafen rennen.
0: Das ist nur so ein kleinerer Flughafen, also da. Und es Das noch also, nicht so doch öfter. okay. Du kannst dir die ja, Sachen so auch nachschicken lassen. Ja, ich kann die Sachen ja auch holen. Ich, nee, ich, ich würde einfach gerade den, 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 den Schlüssel für das Schließfach einfach gerade geben und sagen, wo der ist.
4: Okay. Ja, mach mal schnell, ne?
0: Ähm, Achso, und äh, ich würde sagen, der gute John bekommt auch noch ein positives Gefühl, nämlich eine positive Emotion, und zwar ähm, wagemutig. Hagemutig, das nehmen wir doch mit. Ihr macht euch bereit zum Starten und äh, holt euren gesamten Kram, ladet die doch sehr, sehr schwere Kiste äh, in das Flugzeug ein. Das kannst du noch mal beschreiben, wie sieht das Flugzeug aus, John?
3: Oh, ich hatte das letzte Mal so ein Foto. Ähm, es heißt auf jeden Fall Betsy. Mhm. Äh, es ist so ein... Äh, es hat zwei Tragflächen und sehr viele Sitze. Offensichtlich, wenn wir da zu viel reinpassen. Das ist offen. Halt, oder? Bitte? Kann das offen sein? Ich weiß nicht, wie Flug. Wahrscheinlich eher nicht. Nee, nee
2: eher, nicht. Nee, nee, eher <lacht> nicht. Normalerweise
3: sind die zu.
4: <lacht>
0: es, ist, es, ist, es, ist. es ist kein Cabrio hatte. Aber du hast drin noch einigermaßen Platz, nehme ich an, ne? Ja, ist halt so eine weiße,
3: weiße Tragfläche um so einen blauen Streifen. Einigermaßen Platz drin, wobei es jetzt auch, es fährt deutlich langsamer an mit der schweren Kiste. Es ist nicht ausgelegt für so schwere
0: Fracht. Mhm. Ich redest du über Dave? Betsy. Okay, Let's okay ihr, Let's ihr, ihr ladet die, die Kiste Fracht. ein. Ja, ich weiß Ihr ladet die Kiste ein, setzt euch in das Flugzeug. John, du setzt dir deine Pilotenkopfhörer auf, klappst das Mikrofon runter. Als du siehst, wie an der Landefläche, an der, an der, an der Flugfläche sozusagen, ein weiteres Auto hält und ähm, heraussteigt ähm, Senorita Olmes und der, der letzte, der kgb agent der noch übrig ist, mit einem äh, Gewehr in der Hand, der jetzt in eure Richtung zielt und auf das, auf das Flugzeug drauf schießt. Ähm, John, mach bitte noch meine eine Probe auf Action und Fahren.
3: Oh, und die Fahrgäste, bitte, schneiden sich an, wir richten mit Turbulenzen. Action und Fahren. Bekomme ich dafür für wagemutig einen Bonuswürfel?
0: Äh, nee, das kriegst du nur beim Mum. Action
3: und Fahren. Ah ja, da steht ja Action und Fahren, das sind dann...
0: Es ist ein einfacher, ein kritischer Erfolg muss da haben, weil es ist ja... Der Gegner ist kritischer Klasse sozusagen, deswegen brauchst du einen kritischen Ja, Erfolg. das habe ich geschafft. Sehr gut. Du gibst Gas. Das Flugzeug rollt über die Start- und Landebahn. Währenddessen hörst du über Funk aus dem Tower. Ähm, Betsy 04140. Äh, sie haben keine Starterlaubnis. Ich wiederhole, sie haben keine Starterlaubnis. Und du siehst vor dir, wie so ein Learjet gerade auf der, Fle auf der, auf der Bahn, wo du gerade starten willst, anfangen will zu landen. Und du gibst Gas. Und das Flugzeug hebt so langsam ab, wie allen anderen guckt aus dem Fenster und seht nur diesen Learjet direkt neben euch, wie er fast in Betsy einschlägt, aber mit einem kurzen, ruckartigen Manöver schafft es John dann dem Learjet auszuweichen und in den Nachthimmel von Prag zu fliegen. Und ihr habt die Kiste sicher geborgen aus Prag, habt das also schon mal abgeschlossen. Was wollt ihr tun? Ihr seid in der Luft. Ähm, Ach, ich wollte irgendwie
1: wieder nach Prag.
0: Eine regeltechnische Pause ja. machen an einem sicheren Ort. Das ist. Ihr könnt eure Glückspunkte wieder generieren. regenerieren, ja. Ich öffne gerade die Kiste auf. Und die negativen äh, Sachen könnt ihr euch regenerieren.
3: Aber die, was mit den Positiven? Gehen die auch weg?
0: Ähm, die die, die, die sind auch weg, ja. Ist auch, ah, hat sich ja nicht gelohnt.
2: Doch, ähm, Sie müssen da so eine Kugel rauspulen.
1: Ähm. Ah, stell dich mal nicht so an.
0: Du willst, die, du, du willst die Kiste öffnen, Limba? Ja, klar. Die Und. ist fest verschlossen, mit Eisenbeschlägen. Mist.
3: Jemand also ballert in dem Flugzeug. Für, für wen hältst du mich?
4: Und ich ziehe eine Stange Dynamit. Nein. <lacht> <lacht> nee, schau mir das dann so an und ne, nehme dann, keine Ahnung, eine Pinzette aus meinem äh, Portemonnaie, popelt da so ein bisschen drin rum. Also, ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier so aufkriege. Mach's nicht kaputt. Ach, was soll denn da schon kaputt gehen? Wir brechen die Kiste doch sowieso auf, denke ich, oder? Wollte
2: hier der, 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 der Lord nicht äh, die Kiste verschlossen haben? Ich äh, drehe mich immer wieder so ein bisschen auf ja, wir können oben. sie doch
4: wieder zumachen.
3: Und sie drehen mich ausfliegen. Fliegen. Dann ehrlich gesagt nicht mehr drin. Ähm, aber schaut mal da vorne links. Oben an der Wand müsste so ein Erste-Hilfe-Kit sein. Wenn du nichts dabei, Herr Stock.
1: Und damals sollen wir die Kiste aufmachen?
3: Nein, das ist für den Verletzten. Ich kann den Feed hier nicht stumm schalten, der holt mir die ganze Zeit die Ohren von den Kopfhörern voll.
0: Du hörst tatsächlich einfach Gefluche auf Tschechisch <lacht> über den Funk.
1: Ähm, ja, dann, ähm, also ich würde gucken, dass ich die in den Durchschuss von Dave mal ein bisschen versorge.
0: Ja, das kannst du ohne weiteres
1: Und dann auch, auch nach London. Ähm, ja, auf dem Flug bin ich, glaube ich, in bisschen gelangweilt und würde mal schauen. Aber ähm, habe ja mittlerweile schon in der letzten Spielstunde sind und ich noch nicht einmal Steffen genervt habe mit irgendeinem schwachsinnigen Vorschlag. Ähm, was hältst du davon? Ich meine also ich als Mediziner, so OPs und so weiter, brauche ja sehr viel Feingefühl. Kann ich irgendwie so mit, 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 mit meinem medizinischen Feingefühl, mit dem ich ja auch Operationen, Kugeln irgendwo rauspule, versuchen, das Schloss zu knacken?
0: Kannst versuchen. Das würde Spionen und Geschicklichkeit bedeuten. Und du bräuchtest einen extremen Erfolg. Okay. Das bedeutet äh, vier Würfel. Äh, vier. Kannst oh. du auch das einfach mit einer Glücksmünze schaffen? Würdest,
1: du, würdest <lacht> du Medicine zulassen? Weil, wie gesagt, ich bin ja eigentlich sehr fingerfertig. Ja, und so. von mir
0: aus. Ist, weil es dir nicht viel bringt. Okay. <lacht> <lacht <lacht> mir, als du es eh
3: nicht schaffst, ist mir egal.
1: Also was hast du gesagt kritischer, richtig?
0: Ja, also nee, zwei. extrem habe ich gesagt.
1: Viele. okay vielen. Ja, so, ich sag mal vier Bürste, viering. Oh Gott. Machbar. Ähm, bei zwei, ein Dreier und ein Vierer. Und ähm, da ich eine Expertise an habe, bedeutet, dass ich dafür lau, richtig? Du also hast ohne 3 Konsequenz. Hier,
0: genau, ohne Konsequenzen nochmal neu befinden.
1: Hm? Okay. Ah, eine 2 und eine 4. Also leider nur ein.
0: Du darfst es noch einmal probieren, ne? Dann würde das bedeuten, dass du deinen Lack bis zum Ende ausreizt. Äh, am Ende explodiert die Kiste.
4: Also werft es nur so, so mal in den Raum, ne? Ja, aber es ist so nah dran. Eine Chance von 1 zu 6 ist nicht besonders hoch.
2: 1 zu 6, um genau zu sein. Ja, sage ich ja. 1 zu 6. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen
1: haben. Ich meine, es ist eine Kiste. Was soll passieren, wenn es schief geht? Ja, wir also kriegen ich weiß, sie nicht ich, mehr auf vielleicht. Ich, ich das ist wirklich auch ein Problem. die Kiste
2: besteht ein bisschen darin, dass man nicht weiß, was drin ist. Ich glaube, sie verliert massiv an Wert, wenn wir sie öffnen.
1: Vor allem, wenn wir sie <lacht> kaputt machen dabei. Ja, komm. Ähm, ich, ich lass, es mal, lass okay. es mal
0: stehen. Ja, du schaffst es nicht, die Truhe zu öffnen.
1: Fast. Ja, so nah dran, Leute, so nah dran.
0: Und mit diesen Worten äh, kommen wir einmal auf die, man sieht die Karte, man sieht einen roten Punkt, wie er sich äh, <lacht> langsam äh, von Prag aus äh, weiter bewegt zur Titelmelodie unseres äh, Abenteuers. Und diese, dieser rote Punkt zieht plötzlich eine kleine rote Linie. Das ist keine Linie, das ist ein Kasten. Äh, Moment, ich hab's gleich. Alles gut. Eine kleine rote Linie in Richtung London.
2: Ich glaube, du warst gerade auf den falschen Layer, aber wir sehen nichts.
1: Ach nee, jetzt sehen wir's. Oh, sogar freihändig, ja.
0: Klar, freihändig. So. Und ähm, wir sehen die Landscape von London, die Skyline ein kleines äh, weißes äh, Flugzeug darüber mit weißen Tragflächen, in dem unsere Helden drin sitzen. Und ähm, die Sonne scheint, es ist gutes Wetter und ihr landet in London auf einem kleinen Flughafen ähm, und wird euch dann wahrscheinlich auf dem Weg machen zur Piccadilly Road, oder? Ja. Die Kamera rollt nach unten und kommt zum Stehen vor einem alt, ehrwürdig aussehenden Haus, auf dem ähm, die Nummer... Welche Hausnummer habe ich dir gesagt, hab ich genannt? Äh, 93. Die Nummer 93 in goldenen Lettern prangt und daneben eine kleine Aufschrift, ähm, eine kleine Plakette mit dem mit der Aufschrift Royal Archaeology Archeolo Club. Archaeology... Archaeology? Archaeology Club. Royal Archaeology Club. So. Ähm... So. Und ähm, habt ihr euch diesmal einen Mietwagen geholt, aber die ihr werbe Taxi fahren?
1: Mietwagen, wir haben ja, lass mich kurz rechnen, 183.000. Gut gemacht. Ich glaube, die haben wir 182.000, also das
4: nee. möchte
0: ich bloß anmerken. Die habt ihr nicht, nee, genau. Wir, liegen wir können Treuhand zwar einen Mietwagen
4: konnten. leisten, aber ich möchte bloß euch ein bisschen dämpfen, bevor dann das Geld ausgegeben wird. Das ist korrekt.
2: So, ähm, äh, das fällt mir gerade noch so noch nebensächlich ein, äh, den, 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 den Mini Cooper. Ich hätte übrigens äh, vorher so, noch so einen kleinen Zettel ins Handschuhfach gelegt, wo ich den gestohlen habe. Damit, okay. wenn ihn niemand findet, kann er natürlich zurückbringen. Ich
0: habe okay. vielleicht diesen
2: Wagen gestohlen, aber
1: ich bin, äh, ich bin <lacht> kein richtiger äh, Mensch.
0: <lacht> okay, ja, ihr habt die Kiste dabei, ihr habt die wahrscheinlich irgendwie verpackt, sodass dass sie nicht gleich auffällt und steht vor diesem Haus. Wirklich sieht alt er aus wie so ein alter äh, englischer Gentleman's Club.
3: Äh, ich drücke auf die. Das ist ein Klingel. -Klingel. Klingel. Ja, drück drauf.
0: Ähm, es, du, klingelst, du drückst auf die Klingel und es kommt tatsächlich genau dieses Lied, was gerade läuft. Und nach und schön. zwei Minuten geht die Tür auf. Ein Butler steht im, in der Tür mit einem piekfeinen ähm, Äußeren frisch gegeten Haaren zur Seite, der euch pikiert ansieht, sie wünschen Wir sind
1: hier für und ich schnippe so Richtung John Auktionskiste 44C ist bereit zum Ausliefern Wie meinen? Lord Harold
3: Feathermore
0: äh, Lord Feathermore, ja warten Sie bitte kurz und er schließt die Tür wieder Wenn der da jetzt da ist Da bereitet man einmal ein paar einen Bonnliner den ganzen Flug vor und dann sowas Dauert ein paar Minuten, dann geht die Tür wieder auf. Lord Feathermore erwartet sie jetzt, meine Herrschaften. Ja. er macht die Tür auf.
4: Ähm, ich glaube, wir sollten die Kiste mitnehmen. Und mit wir meine ich euch.
3: Ja, ja, schon klar. Wann hast du denn schon mal was Schweres getragen? Außer die das Verantwortung
0: natürlich. Das eine oder
3: andere Mal, aber das ist nie gut ausgegangen.
0: Ja, ähm, kommt, die Kiste an. Ähm, ihr kommt in einen großen Salon. Ähm... Herrlich, herrlich, englisch ausgestattet. Äh, mit grünem Teppich, wo so kleine Kronen eingraviert sind. Äh, großen, schweren äh, Ohrensesseln und Ledersofas. An den Wänden hängen überall Trophäen von Jagden, aber auch Kunstwerke äh, irgendwo aus den ehemaligen Kolonien. Ihr seht äh, Bilder von Jagdgesellschaften. Ein äh, Feuer prasselt in einem Kamin. Ähm, dort sitzen ein paar Leute, die... Mehr oder weniger schweigend, äh, vor sich hin hustend, Pfeife, Zigarre oder irgendwas was anderes rauchen, dazu Brandy und Sherry trinken und Zeitung lesen und sonst nichts machen. Und die Welt von dem Butler zu einem Herrn geführt, der ein bisschen kleiner ist, sieht auch sehr, sehr alt aus, also Mitte 90, würdet ihr vielleicht sagen, also wirklich das ist ziemlich rüstig, sitzt in so einem relativ großen Ohrensessel, hat vor sich eine ganze Karaffe mit Wein, äh, die er gerade dabei ist zu trinken, und äh, als er hereinkommt, springt er quasi auf, guckt euch mit leuchtenden Augen an. Mr. White, dass ich Sie persönlich hier treffen kann und dass Sie mir auch noch etwas mitgebracht haben, erfüllt mein altes Herz mit großer Freude. Ich bin ich. Lord Feathermore. Herzlich willkommen in der Royal Ecology Club. Shh. Im Royal Ecology Club. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich weiche
3: mir, aber das war allein nicht mein Verdienst. Darf ich vorstellen, das
0: sind, das ist unser Team. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Sie müssen mir alles erzählen, aber bitte lassen Sie uns doch an einen Ort gehen, der etwas ungestörter ist. Und äh, ein Mann mit einem Monokel, ihr, ihr merkt schon, ich mag Monokel, der gerade eine Zeitung liest, guckt so ein bisschen über die Zeitungen weg. Ähm, das äh, der linke Augenbraue geht so nach oben und guckt euch so mahnend an. Und Lord Feathermore führt euch in ein kleines kleinen Studierzimmer im Hinterraum. Bedeutet euch, die bedeutet euch die Truhe auf einen Tisch zu stellen. Äh,
2: Halber sollten wir uns vielleicht kurz so jetzt vorstellen. Ich bin David Coleman, sehr freut
0: wie los Mr. Coleman, das ist mir eine große Freude. Ich würde so zu leben
1: Aber Ich bin der Einzige, der gerade hier seine Hand an der Kiste hat. Dave?
4: Ja, ja
1: aber es ist schon notwendig, dass wir uns
4: anständig vorstellen. Sehr freut. Limper David Eduardo Al-Hasra.
0: Ach, Mr. es ist mir eine große Freude.
4: Und der etwas schlecht gelaunte Herr hier ist Dr. James Sarah. Außergewöhnlich guter ja. Chirurg, aber ein bisschen krummelig, wie man durchaus erkennen kann. Ach, das. Äh, wollt ihr übrigens etwas trinken? Etwas rauchen?
0: Ja, aber natürlich. Der Gut, und er lässt dann über den Butler alles kommen, was ihr, was ihr möchtet. Ein, ein buntes Potpourri aus, äh, nicht in einer Karaffe, aber in mehreren. Gläsern Whisky, äh, <lacht> Cherry, alles, was ihr euch äh, äh, wünscht und eine Schatulle sowohl mit äh, kubanischen Zigarren als auch mit äh, Tabak und Pfeife, wenn ihr wollt. Ich würde mich so zu John überleben.
1: Äh, was rauchen, royale Menschen denn so? hört würde mir eine Zigarre nehmen und zwei einstecken. <lacht>
0: der äh, Lord, guckt sich das so ein bisschen belustigt an. ich sehe, dass der das lustig findet, <lacht> <lacht> ich auch nicht. Aber nehmen so Sie vor. nicht alles mit, meine Herren. Ne? Ein bisschen muss ja schon noch übrig bleiben für die anderen Herrschaften.
4: Ja,
2: natürlich, eine für jetzt, eine für spät.
4: Ich nehme mir einen Whisky und nehme mir dann auch eine Zigarre. Mhm.
0: Gut, meine Herren, äh, kommen wir zu der Kiste.
5: Ja,
3: war ein ganz schöner Akt, aber wir haben nicht zu viel von uns erwartet.
1: Hast du jetzt einer mal mit an, oder was ist hier los?
0: Ja, ich helfe dir, die Tiere auf den Tisch zu stellen. Was mich allerdings ein bisschen verwundert hat, es ist bisher ziemlich wenig Geld ausgegangen von dem Treuhandkonto. Haben Sie wirklich so wenig bezahlt? Ich sag mal so. sind
2: Schnäppchenjäger.
0: Die Kiste sind verdammt gut
3: in dem, was wir tun. Aber okay. vielleicht sollten sie nicht nochmal ja, zu dem...
0: Ich, ich verstehe. Mich interessiert es auch gar nicht so, so direkt im Detail, was, <lacht> wo sie diese Kiste haben.
2: Bleiben wir bei Stäbchenjäger
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, ich, ich muss Ihnen etwas gestehen, meine Herrschaften. Ich habe sie natürlich nicht nur angeworben, um diese, diese Kiste zu hierher zu holen, sondern Sie sehen, ich bin selbst nicht mehr im Alter, um unbedingt fähig zu sein, äh, große Abenteuer äh, vorzunehmen. Deswegen würde ich Sie ganz gerne auf einem eines dieser Abenteuer schicken und wie ich hoffe, dass der Schlüssel zu diesem Abenteuer, der haut einmal auf die Kiste, genau hier drin ist. Haben Sie Interesse an einem Abenteuer? Natürlich soll es nicht zu den Onkosten Kosten sein. Ich
4: habe natürlich Interesse an einem Abenteuer, aber die bessere Frage ist, wo ist der Schlüssel zum Schlüssel zum Abenteuer?
0: Ah, den habe ich natürlich schon längst erworben, machen Sie sich keine Sorgen. Äh, wenn Sie alle einverstanden sind mit meiner kleinen, äh, oder meinem, kleinen, meinem kleinen Vorschlag, würde ich natürlich gerne alles über diese Geschichte erzählen, über die Kiste erzählen und die Sie natürlich auch mit Ihnen gemeinsam öffnen. Aber, ja, sehr
2: gerne. Aber die, aber die Bezahlung für diese Kistenaktion, die ist schon gedeckt, oder?
0: Ja, ja, natürlich, natürlich.
1: Dann bin ich dabei. Eigentlich sprechen sie mal nach meinem Geschmack und ich tue so die Spitze von der Zigarre abbeißen und gucke so irgendwo, wo ich die entsorgen kann und würde die dann einfach irgendwie ja, dann gibt's so, so seitlich irgendwie auf ein, in, in irgendeine so Bücherregal einfach so stecken.
2: Mhm.
1: <lacht> ah, man isst die Dinger, statt mal man rauf die.
0: Also, sind sie allein verstanden? Selbstverständlich. Vortrefflich. Ähm, dann äh, lassen Sie uns doch äh, lassen Sie mich einmal kurz ausholen. Ähm, Im Jahre 1704 landet der schottische Seefahrer Alexander Selkirk als Schiffbrüchiger auf der Insel Masa Tierra vor Chile. Sein Schicksal wird später zur populären Geschichte Robinson Crusoe. Sie haben wahrscheinlich schon davon gehört. Aber. Selkirk war nicht der Erste, der auf der Insel unterwegs war. Nein, nein, der Legende nach hat ein gewisser Capitano General, Don Juan Esteban de Ubilla y Echeverria, ein spanischer Seefahrer, auf der Insel einen riesigen Schatz aus erbeutetem Inka-Gold versteckt. Der Schatz soll damals so zwischen 6 und 8 Millionen Pesos wert gewesen sein und als Prunkstück eine Rose enthalten haben, welche komplett aus Edelsteinen bestehen soll. Etwa 50 Jahre später wird der britische Seefahrer Cornelius Webb mit einem geheimen Auftrag von einem Lord High Admiral George Anson zu der Insel geschickt. Er soll den legendären Schatz finden und bergen. In einem Brief, den Webb an Lord Anson schrieb, behauptet er, dass er den Schatz gefunden und wieder vergraben hat. Doch weder Lord Anson noch Webb konnten den Schatz bis zu ihrem Tod sicherstellen, also blieb er verschollen bis zu diesem Tag. Doch ich stelle jetzt die Vermutung auf, dass nicht Web den Schatz gefunden hat, sondern Selkirk. Und deswegen hoffe ich mir, in dieser Kiste hier Antworten zu finden. Denn etwas an dieser Geschichte stimmt mich ein bisschen äh, stutzig. Warum sollte wenn Web den Schatz tatsächlich gefunden hat, ihn wieder auf der gleichen Insel vergraben haben? Das ist doch vollkommener Quatsch. Deswegen gehe ich davon aus dass er nur die Öffentlichkeit davon in Kenntnis setzen wollte, dass der Schatz gefunden ist, damit niemand mehr nach ihm sucht. Und er es nicht geschafft hat, den Schatz zu bergen und er ihn später holen wollte. Aber leider traf ihn dann das Fieber. Verstehen Sie, worauf ich ihn hinaus will? Der Schatz ist noch auf der Insel. Und wir dürfen nach Chile. Der Schatz ist noch auf der Insel. Genau das. So, und jetzt werden wir mal gucken, ob wir irgendwelche Hinweise auf den Schatz in dieser Kiste finden werden. Er holt einen, ähm sehr, sehr alt aussehende Schlüssel, aus seiner Tasche. Steckt in den Schloss, es macht einmal Klick und die ganze äh, Kiste schwingt auf. Es riecht erstmal sehr, sehr alt, nach altem Papier. Ihr seht da drin sehr, sehr viele alte Bücher und Aufzeichnungen. In dem Innendeckel, das ist ein Holzfurnier, prangt auch ein großes A, so ein, so ein Wappen mit so einem A drin. Ähm, das haben von Lord Anson Und ähm, der äh, Lord... Ähm, ja, greift da so ein bisschen in die Kiste rein und guckt so ein bisschen herum und holt dann ein paar Papiere heraus, äh, setzt sich so eine Lesebrille auf. Äh, das ist genau das, was ich gesucht habe. Meine Herren, ich vermute, dass der Schlüssel zu Selkirks Schatz, zum Schatz auf der Insel von Robinson Crusoe, in Selkirks Heimat liegt. In Schottland. Hier in diesen Aufzeichnungen. Erstmal hier ist ein, ein Brief von Webb an Ansem, wo er nochmal berichtigt, dass er den Schatz nicht, Schatz nicht gefunden hat. Höchste Geheimhaltungsstufe. Er vermutet, dass Selkirk ihn gefunden hat. Und danach hat Ansem nochmal versucht, etwas über Selkirk herauszufinden. Aber hat nur den Geburtsort von Selkirk herausfinden können. Und zwar ein Ort namens Lower Lago in Schottland. Also wenn äh, tatsächlich Selkirk den Schatz gefunden hat und ihn vergraben hat, dann wird er seine Hinweise wahrscheinlich in seinem Geburtshaus und seinem Todeshaus in Lower Lago versteckt haben. Das heißt, wenn sie diesen Auftrag annehmen wollen, meine Herrschaften, würde ich sie bitten, nach Lower Lago zu fliegen, nach Schottland, und dort in seiner Heimatstadt nach Hinweisen auf den Schatz zu suchen. Denn die Insel einfach abgrasen, das wird leider etwas schwierig fürchtig.
4: Das Wetter ist nicht besonders gut in Schottland und ich hatte mich jetzt eigentlich schon auf Chile gefreut, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, wenn du deine Hausaufgaben gut machst in Lower Lago, darfst du nach Chile.
0: Na. Ja, so ist es wohl, ja.
4: Ich, ich kann einem guten Geheimnis einfach äh, nicht meine Abneigung zeigen. Also ich, ich bin natürlich dabei und äh, ja, in
1: Schottland war ich auch schon eine Weile nicht mehr. Aus gutem Grund. Aber nun ja, dann ist es nun so. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass wir die 182.000 als Spesen benutzen können.
0: Ja, und sehen Sie jetzt als erste Anzahlung auf Ihren Anteil des Schatzes. Ich verschlucke mir so ein bisschen uh. Anzahlung. Ähm, naja, ich sage mal so, wenn tatsächlich ähm, der Schatz damals 6 bis 8 Millionen Pesos wert gewesen ist, muss es heute ein Vermögen sein. Und ich kann das Geld ja schließlich nicht mehr ausgeben.
2: Ähm, ja, ich, ich, Schottland, ich, äh, ich gehört, so schön sein. Eine einzige Frage müsste ich vorher erklären. Einfach weil das in der Vergangenheit schon mal vorgekommen ist. Sollte der Schatz sich als das entpuppen, was er wirklich sein sollte, werden wir aber trotzdem bezahlt, oder?
0: Dann können sie die 180.000 behalten, ja. Die dürfen das. Oder
2: immer? Ich dachte, die haben mich schon.
0: Ich sage Ihnen ja nur, das ist quasi jetzt schon Ihre Zahlung. Und Sie müssen natürlich auch mit einem gewissen Eigenrisiko in die Sache reingehen. Ähm. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich Ihnen 8 Millionen Pesos gebe, wenn Sie den Schatz nicht finden.
2: Naja, wir hatten in, äh, na, na, in Dave, Zeit
3: Dave, du brauchst nicht sagen, ich du bist an Bord.
2: Ja, natürlich. Ach, ich könnte so,
3: Betsy äh, komplett restaurieren.
2: Ach, mir, mit diesen Maya-Perlen kann ich mir nicht nochmal erlauben. Es waren verdammte Murmeln, John. Murmeln.
0: Keine Sorge meine Herrschaften. Du hast den anderen mir, verkauft. Ich bin mir jetzt so hundertprozentig sicher,
4: dass uns hier ein großer Fang gelingen wird. Und Dave, es waren besonders schöne Murmeln. Ja. Das solltest du nicht vergessen. Ich habe meine immer noch zu Hause.
2: Ja, und, und, wenn ich hab bei darauf,
3: und wenn der Käufer darauf reinfällt, dann ist es Georgie's Schuld, okay?
2: Ja, sag dem das mal.
0: <lacht> nein. Gut, meine Herren, dann wünsche ich Ihnen einen guten Flug. Und mit diesen Worten zoomt die Kamera wieder heraus und fliegt noch mal nach draußen, nach oben in die Luft und wir sehen noch einmal Prag, jetzt am nächsten Morgen der Geschehnisse und sehen eine schwarze Limousine. Wir zoomen in die Limousine hinein und dort sitzt ähm, Senora Olmes mit einem Telefon an der, äh, an der Seite. Wie sie, und sie spricht hinein in das Telefon. Und man hört nur die Worte... Leider ist die Kiste abkömmlich geworden. Sie. Ich werde dafür Sorgen tragen, dass äh, wir bis zum Ende ähm, an Ihnen dranbleiben werden. Ich habe schon dafür gesorgt, dass wir... Ja, dass wir nicht den Anschluss verlieren. Natürlich, natürlich. Machen Sie sich keine Sorge, Senior. Ich werde mich um alles kümmern und am Ende werden Sie derjenige sein, der den Schatz öffentlichkeitswirksam tragen darf. Aber denken Sie an meine Bezahlung, ja? Gut, Dankeschön. Bye, bye. Sie legt auf, bedeutet dem Fahrer loszufahren. Und mit diesen Worten würde ich sagen, endet äh, heute unsere Episode 1 von Broken Compass. Wenn ihr Lust habt im Stream, können wir gerne noch mal 10 Minuten hier bleiben. dann können wir uns noch ein bisschen über das Abenteuer unterhalten. Ich würde aber sagen, von unseren Podcast-Zuhörern verabschieden wir uns jetzt schon einmal. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Wenn es euch sehr gut gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar bei unseren Podcast, liked unsere Podcasts oder kommt einfach nächste Woche live dabei, immer mit in den Stream, donnerstags 19.30 Uhr auf meinem Twitch-Kanal auch unter live.amtaverntresen.de zu finden. Ihr könnt auch zu unserem Discord kommen, um mit uns zu schnacken, über das Abenteuer Feedback zum Beispiel dazulassen. Das würde uns sehr freuen. Und ähm, ja, wenn ihr es unterstützen wollt, könnt ihr es am besten machen als Twitch-Prime-Abonnent. Ähm, dann kriegen wir ein bisschen Geld ab von dem reichen Twitch-Bezos, Twitch-Bezos, Jeff-Bezos Twitch. Und ihr müsst äh, als Amazon-Prime-Kunde auch nicht mehr zahlen. Also von daher ein Win-Win für alle. Und ich würde sagen, ähm, Julian darf noch einmal vorlesen, wer denn heute gesubbt hat.
2: Ja, nicht nur heute tatsächlich, sondern vor ein paar Tagen schon. Äh, Gerisma hat ganz neu abonniert mit Prime. Äh, der Raubfrieser hat für vier Monate jetzt bereits mit und schreibt äh, ja moin zusammen. Junko hat ein äh, Geschenkabo verteilt. Ragotor hat zwei Monate äh, gesuppt. Captain Lissel hat vier Monate mit Prime gesuppt, schreibt danke für die grandiose Unterhaltung. Danke sehr. Äh, Dem hat neu gesuppt mit Prime. Und äh, Junko hat nochmal drei Geschenkabos verteilt.
0: Vielen, Dankeschön. vielen Dank, vielen Dank. Äh, an euch alle. Ihr ähm, ja, macht es äh, möglich, dass wir unsere Technik hier ein bisschen aufstocken durften und wir schon mal ein bisschen besser klingen, hoffentlich als vorher. Ja, ja dann, dann du schön ich bist Und ich schön ausgeleuchtet bin, wobei die, die, das Ding hat 15 Euro gekostet, also ich weiß noch nicht, wie lange es hält, gucken wir mal. Ähm... Wir wünschen euch erstmal draußen an den Podcast-Playern ähm, einen angenehmen Abend oder wo es auch immer ihr gerade macht. Und äh, mit den Leuten im Stream machen wir jetzt gleich noch einen kleinen Raid beziehungsweise wir schnacken einfach noch ein bisschen, weil um 22 Uhr kommt nämlich Baldur's Gate bei Rocket Beans TV und da schicke ich euch darüber rüber, weil das ist das große Finale, an dem ich auch mit dabei bin. Ähm, aber aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen über, überbrücken. Du muss ich rüber über so
3: die Firma fahren, also. genau. meinst <lacht> ja, ja. Wir tun
0: mal
1: diesen kleinen armen Twitch-Sender mal ein bisschen Support mit richtig, uns richtig.
0: Und... Gut, dann habt vielen Dank und äh, okay. bis zum nächsten Mal, liebe Podcast-Hörer.
1: Tschüss. Tschüss.
3: Bis dann. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.